0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias... Mais incríveis ainda. Episódio de número 66. Ainda bem Jogendo que não é para a plateia. Seja bem-vindo, Ferrari. <risos> e agora, quais são os recados antes do papo
1: começar? Pessoal, se inscrever, acessar aí o nosso sininho, apertar ali para seguir o que a gente tá uh, nosso canal. Isso. Canal de cortes também, né? Aproveita, e segue o nosso canal de cortes.
0: Exato. Se você tá ouvindo em áudio, já segue aí no Spotify, Apple Podcasts, Google, Deezer, isso. onde você estiver, Amazon.
1: E o espaço de comentário, né? Aproveita lá e já dá uma xingada isso. no Jimmy lá para dizer que o bigode dele tá errado. Exatamente. O chat está aberto para isso.
2: <risos>
0: Bom pessoal, a gente vai fazer mais uma conversa muito massa aqui hoje, a gente está recebendo é, dois feras na área de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipes, o primeiro deles Daniel Duarte, é, que atua é, né? nessa área para a tecnologia da informação, então ajuda as equipes a funcionarem melhor nessa área e a desenvolver pessoas, e temos aqui a nossa fera da casa, Christian Oliveira, é, o, para o qual nós produzimos o projeto Times que Arrebenta, um podcast dele aí também é uma grande referência nessa área. Cris, obrigado pela tua presença. Daniel,
1: obrigado também. Cris veio aqui pra ajudar a bater no Daniel. É, isso aí, isso aí. Vamos lá. Isso é armação, trabalha tá? é, vale aqui. Sim. Exato. A gente
0: vai começar agora a colocar uns exposits ali na TV de vocês.
3: Não, <risos> e eu fiquei sabendo que ia ter um especialista na área ontem. Pois é. Eu já tinha confirmado com o Jimmy e tudo. É, é, pra não preparar, é, é para é pra, é pra
1: poder bater exato, sem
4: exato, problema. É isso aí, pra, pra funcionar a receita. Jogo é né, jogo
3: e treino é treino. <risos>
4: não, mas, Daniel, nós podemos inverter essa jogada. É. Nós podemos nos aliar contra eles. Fazer Beleza. É uma boa, estratégia. É uma boa estratégia. Ou quem sabe a gente faz uma coalizão. Vamos lá, é aí. vamos lá. Vamos, vamos
0: brincar nesse game. É, bom, obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar conhecendo um pouquinho da história do Daniel. É, como é que você chegou nesse universo? O que, que você exatamente faz? A Beleza. tua trajetória? Depois a gente vai pro Chris ali para Nossa, a galera já conhece um pouco ele, mas tem que conhecer
3: mais. Beleza. É, Jimmy, obrigado hein, mais uma vez. Ferrari, prazer pra te conhecer. Obrigado pelo convite e... Cara, eu costumo dizer que eu comecei nessa área de uma forma privilegiada, tá? Que apesar de eu me sentir um guri, eu sim me formei em tecnologia sem Google. Uhum. Tá? Eu me recordo que quando os professores de banco de dados, os professores de lógica aplicavam algum exercício ou davam algum trabalho, a turma já se olhava na sala para ver quem aqui ia sair primeiro e para ir na biblioteca. Uhum. Porque na faculdade tinha, haviam dois ou três livros de estrutura de dados, de banco de dados, de programação e tal, tudo mais. É computação, então? Talvez. Exatamente. Uhum. É. Na verdade, para tu ver como eu sou novo, o meu curso é processamento de dados, cara. Uhum. Né? Que eu acredito eu que hoje seja o que equivale aos sistemas de informação. Uhum. Onde ele mesclava uma área de desenvolvimento, uma área de tecnologia e uma área de gestão. Então, eu tive cadeiras de cálculo, tive cadeiras de contabilidade e tal, o que a turma da informática no passado não tinha, uhum. né? Então aí começou a minha trajetória, né? Comecei a me apaixonar, cara. Em 88, eu fiz o meu primeiro cursinho de computação, cursinho de MS-DOS. Não é do tempo do Ferrari, Ferrari não conhece essas coisas.
2: Não, é é Anguri novo. E aí.
3: Eu fiz um curso de MS-DOS, cara. Fiz um curso de WordStar, que era o editor de texto da Microsoft e tal tudo mais. Eu me lembro quando nós estávamos trabalhando lá e chegou o supervisor da área no meu primeiro emprego. Ele eu, cara... eu vou te dar
0: direito de resposta
3: mesmo.
1: Ele chegou. Uma
3: cara de é, Pois é, é. é, eu achei que tinha passado já a piada, mas acho que ele descobriu. É? E aí, não, não. Estamos um não,
1: não, lembrando do primeiro sistema operacional que eu trabalhei. É. Então, eu, é que eu vou, é, eu vou, vou aí. devolver. Vou devolver. Vai. E, aí,
3: e aí eu lembro que o colega chegou no setor com uma caixa e nós olhamos lá de fora da caixa estava escrito Windows. Né? Uhum. Windows, no, Windows 3.11 e aí faz aquela instalação e tal mas enfim cara se eu fosse ficar aqui nós ia ficar uns quatro podcast falando uhum. eu vou dar um salto aí para dar uma acelerada no tempo e aí depois de graduado eu recebo uma oportunidade para ingressar no exército né também na área de tecnologia do exército como oficial temporário faço esse tempo lá tudo isso no Rio Grande do Sul na minha terra natal eu sou natural de Canoas né uhum. e aí tudo isso em Porto Alegre e aí quando eu termino o meu tempo no exército surge uma oportunidade para ingressar no grupo Angelone
4: ah, né? Aqui em Santa Catarina, uhum. e
3: aí é onde se vão aí meus 20 anos de uhum. Santa Catarina Eu literalmente joguei a âncora aqui, não pretendo voltar uhum. E aí então a minha carreira se estendeu aí E por ironia do destino ou não, nessas minhas passagens entre o Grupo Angelone Entre a Softplan, entre a Defensoria Pública e agora na Celc Eu não sei se foi combinado, se alguém combinou com o velhinho lá de cima ou não Mas em todas elas eu cheguei com uma missão de estruturar times Uhum impressionante, cara. Sempre esse
0: desafio foi jogado no teu colo. Sempre,
3: sempre. Eu sempre cheguei, tinha uma equipe mais ou menos engatilhada e o papel era dá uma estruturada nessa galera, vê o que, que dá pra ajustar e tal, tudo mais. Ainda bem
1: que o de dados prepara a pessoa pra fazer isso. Ah, né? total, adiante. total, imagina, imagina. Também fiz cálculo, coisa parecida. É, assim. imagina, é basicamente é, cálculo, lembrei né? de tudo isso aí. Assim. <risos> uma lógica é, perfeita. Assim,
4: imagina, o, imagina. O
0: Ferrari tem a fatídica história de quando ele teve que construir uma equipe, né, Ferrari? Ah, fazer o um salto. É.
3: E aí, cara, e aí a coisa começou, né? E aí eu usei muito do que eu tenho do berço e tal, né, que é... Por mais jargão que seja, é trate os outros como tu quer ser tratado. E aí, cara, foi assim que eu comecei, né? sempre tive uma facilidade muito boa de comunicação. O que se fala hoje de empatia e tal, tudo mais, que tá muito em moda. Velho, isso aí a gente já escutava tempão atrás, né? Se Se colocar no lugar do outro, entender o que o cara tá passando. Se colocar no lugar do outro com o que o outro tem. Uhum. Eu acho que esse pedaço da empatia é muito pouco comentado. Uhum. Muito se fala empatia, empatia, empatia. Mas não adianta ir para uma. É, nada contra a plataforma, mas não adianta tu ir para uma zona rural com o teu iPhone na mão.
2: Uhum.
3: Isso não é empatia. Empatia é uhum. tu ir para uma zona rural sem o teu iPhone. Uhum. Aí tu te coloca no lugar do outro com o que o outro tem. Sabe? Sem fósforos, com uma pederneira. Exatamente, <risos> velho. Exatamente, exatamente. E aí foi, cara. E aí foi essa trajetória. Tive grandes escolas, grandes mentores, né? Eu tenho um mentor até hoje aí que quando a coisa aperta, às vezes, tudo tá, mais, a coisa não tá legal. Eu me lembro de um feedback fatídico que eu recebi há uns 5, 6 anos atrás. Foi uma coisa forte, pesada, que realmente me marcou. E a primeira coisa que eu fiz foi marcar um horário com o meu mentor e falar assim, chefe, se eu tenho um minuto para me receber aí, tá tudo mais, preciso trocar uma ideia. Uhum. Então isso tudo foi construindo ao longo do tempo, né? E todas as empresas sempre na área de tecnologia, sempre acompanhando o desenvolvimento de pessoas, com a evolução tecnológica. Ferrari, você mas, tem não... dois minutos para a réplica. A réplica. <risos> não, tudo bem. Agora Acho vai. que agora é a hora do Chris, é, né? É lá, é é é
1: eu, ia, eu ia falar que eu comecei com, com o Neo mas ele um... não deve nem saber o que é, New é não, né? <risos> ouvi falar, ouvi falar. <risos> uau, uau, treta, 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 briga. Na realidade, na realidade eu comecei com o é com o um D8002 da Dismak, e ele tinha o um, seu personal New Deus. Então, Funcionava uhum. sketch e tudo assim. E Maquia era bem avançado naquela época. Entendi. É, mas depois disso, CPM, essas coisas assim. Aí, MSDOS foi muito depois. Aí.
3: É, o... eu, me, eu, me, eu me recordo sem querer tomar muito eu tempo tenho do colégio. sentido colega. experiente agora. Exato, exato, exato. <risos> é. Eu vou até pedir pro o Dudu trazer dois combos de pipoca <risos> com <risos> um refri grande <risos> pra <risos> gente. <risos> Não, mas eu me recordo que o primeiro computador que eu tive acesso foi o TK85.
1: Né? Até cá, mas depois. É, depois. E aí ligaram. Vai lá, Cris, tá vai tempo. lá. Foi depois. O primeiro computador no Brasil foi o, Maquia, o D8002 da Dismac. Depois foi o CP500 da, uhum. CP da ProLogica. Depois teve o. Maquia, Maquia Digi. Dialog, Dialog, não, tinha uma, tinha uma marca lá que também uhum. tinha aparecido. Mas eram todos referência do, do TRS-80 modelo 1 que tinha lançado na Europa. Então eles vieram para cá como sendo os primeiros computadores a serem instalados disponíveis no Brasil.
3: Os primeiros personal computers, né? PCs, na verdade, né? Os menorzinhos É, o
1: PC, o conceito do PC me é dei bem, na verdade. Exato. Né? É. É, do, mas já era. Era mais recente. Mais recente, um pouco mais
4: recente. Isso, é coisa, pouco bem, mais coisa, recente. É, coisa 30, das crianças. 30, coisa das crianças. Coisa das crianças. <risos> eu, eu só tenho uma coisa que me deixa feliz com essa conversa toda. É. Né? Que, eu sou mais jovem. <risos> não, não, não. não, não, não. É, é, ao contrário, eu acho que a gente está bem nivelado nesse aspecto o Jimmy que vai ser o bebê da conversa. Pois hoje, é, né? pois é. Tô, eu tô. também brinquei com o um TK 85, tive a oportunidade, né, de um, um dos meus, é, esposo da minha madrinha, ele era desenvolvedor, né, e tinha um TK 2000, né, ele já era, ah. boa, tinha condições hum. de ter um processamento melhor. E um dia eu chego na casa dele no domingo e ele entusiasmado, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. o que que houve? Olha só. Ele tinha comprado o, o primeiro HD, o primeiro Winchester. Estava né? abandonando as fitas cassete para usar o Winchester. Hoje, muito provavelmente, uma o boa parte de, de, de quem está. Tá não Não, não, é, é não. Fitas cassete. O Winchester era um, era um disco rígido mesmo, Isso. Né? Ah, e... encapsulado. Mas o TK,
1: o TK, ele. Era fita, né? basicamente, né? Isso, nas é. fitas cassete. E, e aí, talvez Estava exultante depois... porque estava
4: é. né, com uhum. uma capacidade de armazenamento muito maior, né? Rodava uhum. sistemas empresariais na época e estava exultante. Eu mal tinha noção né, do que, que realmente era aquilo. E eu imagino, posso estar enganado, tá? mas muitos do... dos que nos estão ouvindo hoje não sabem o que é o Winchester. Talvez é. nos é. filmes de Bang Bang, de antig... antigamente, é né? A, sim, sim, a, sim. A, a Espingarda, né? Tinha
1: assistido. Sistema 700, que eram os computadores na né, época, não eram microcomputadores. Aí as empresas tinham, né, eram as empresas de processamento de dados, como eu estava falando ali, né? uhum. eles faziam alguns serviços contábeis, serviços de mala direta, essas coisas assim naquela época. Eles usavam sistemas da uma, que é com CPM, coisa parecida. E não era para doméstico. O primeiro doméstico mesmo foi esses CP500, 8 mil e coisa parecida. Mas
4: o que me deixa feliz, né que eu estava falando uh, no início do, do papo, né, dessa, dessa pontuação, é que as tecnologias elas são elas têm um tempo limitado elas vão Sim. desaparecer né O que a gente está falando aqui é muito mais a título de história porém os seres humanos esses permanecem né as nossas inquietações os nossos desejos aquilo para o qual né, nós fomos, talvez projetados né isso uhum. permanece então eu fico feliz que a conversa venha nesse sentido né que Sim. as tecnologias continuarão se superando mas nós né, nós pessoas, continuaremos no centro, né, da... A gente troca o seu operacional do computador, ele fica melhor. O
1: ser humano não tem como fazer isso, né? Ele continua ruim, né? Tipo assim, né? (risos) Esse esse é o nosso desafio, né, Daniel? A nossa proposta é justamente
4: essa, é é criar mecanismos que nos ajudem ou ajudem as pessoas a se melhorar, né, O o
0: hardware é sempre o mesmo. Mas, Cris, fala da Não, o hardware
4: vai piorando, porque nós não temos como trocar peça, muito raramente, né?
0: Troca peça, né? Vai deteriorando. Ô, Cris, mas como é que é a tua história? Como é que tu chegou nesse ambiente aí de
4: construir equipes... Pois então, eu tive a felicidade de começar minha carreira na indústria e comecei com gestão de pessoas. E tinha um perfil muito racional, muito lógico, né? Sempre gostei muito de finanças e estatística. E aí quando comecei a trabalhar na empresa, o o diretor me chamou lá e disse ó, o negócio é o seguinte, eu quero que a galera chegue aqui sete horas da manhã e com tesão de trabalhar, eles têm que estar muito motivados. Imagina, era muito jovem, né? Eu disse, Deixa comigo, vou fazer. <risos> eu mal ah, imaginava né o tamanho bovinho. da encrenca que eu estava entrando. Mas aí, essa foi a, a entrada justamente para.
1: E estavas fazendo qual papel Entender. na empresa antes? na gente entrasse direto para fazer isso ou tinha outro papel na empresa? Então, eu
4: fui, na verdade, olha só que, que bacana, né, Ferrari? Que eu fui é, chamado, era uma empresa que estava em um processo de crescimento acelerado. E aí eu participei de entrevista com diferentes diretores, um da área comercial, um da área financeira, um da área industrial, né? E no fim da conversa é, me ofereceram duas possibilidades. Olha, nós vamos abrir uma vaga na área de TI e uma área na área de RH. Uhum. Mas não quero resposta agora, vai para casa e pensa. E eu fui para cá, era muito jovem, tinha muito pouca noção né, do que seria construir uma carreira nessa área. E, lógico, né escutei alguns amigos, algumas pessoas que confiava e a decisão foi para a área de pessoas, né? para a área de recursos humanos. Uhum. Né? E, e...
1: Ah, então a primeira tarefa já foi não é, que é trabalhar o um time. Exatamente. Inmediato.
4: Exatamente. Exatamente. Fazer esse. Lógico, né? Crescer esse time, criar uma cultura de, de desempenho foi um desafio bastante grande. E eu uh, brinquei, né? Que não tinha ideia do tamanho do desafio, talvez essa tenha sido. a minha maior vantagem né? porque não tinha preconceito e não tinha medo né? a coragem de buscar informação de buscar metodologias de entender o que as empresas que estavam à frente estavam fazendo aqui no Brasil e lá fora né? e aí traduzir isso
1: conseguisse arranjar um mentor, ele achou um mentor, mentor para ajudar
4: na, se qualificar para o trabalho, vamos dizer assim, né? Sim, só lado sim, sim. Chegasse
1: a achar um mentor para
4: isso? Então eu não tive um único mentor, tá? Eu tinha na empresa, tinha uma pessoa que me orientava e naquele período eu estava, tava estudando, né? Tava fazendo faculdade e aí o professor Fábio Flávio Copelli que continua ainda lá na Ux é um veterano, né? Foi uma das pessoas que me ajudou, né? A buscar informação e, e me aproximar, né? Do que tinha de mais moderno naquela época, uhum. né, de, de gestão de pessoas. Um momento de grande transformação, né. Estou falando no início da década de 90. É, o, o país estava num movimento de transformação muito grande. A, a, começou a internet logo depois, né, pra, né? A popularização chegou logo depois. Falou do, do Windows 3.11, primeiro primeiro PC que nós recebemos com o Windows. Nossa, que coisa fantástica, né? A 3.11 né? já
1: tinha rede, cara. Isso... Depois. Era com Axel, mas tinha a rede Mas tinha rede, não, mas tinha a rede o 3.0 Não tinha rede ainda, né? Tinha que botar o um Insoc, instalar todas as porra lá da... Olha aí é, o... veja, <risos> eu, tô, eu tô entregando bem. a minha idade aqui é. Veja, veja bem. bem
0: Meu primeiro PC foi um 486, então já é mais moderno
1: é. Eu achei engraçado, porque Pô. na minha na minha, no caso, na minha história particular Eu sempre fui um cara técnico, né? Então fiz engenharia, fiz um diabo lá Fiz Mac, e eu, que o meu, meu sonho Era ficar enfornado no computador não falar com ninguém né Tipo assim, enfiar um fone de ouvido e ficar trabalhando sem parar, sem ver, sem ver gente. E essa é uma história eu já contei uma dim já escutou. E eu mas que é um meu gerente lá na época, eu estava na Dice, chegou e falou para mim assim: "Cara, eu preciso que tu de duas pessoas aqui e ajudar a coordenar esses, desses duas pessoas". Foi pior ano da minha vida. Assim, eu nunca tinha, Maquia, outra eu não queria, não tinha essa expectativa, né, e coisa assim, mas assumir responsabilidade e aí eu passei um ano batendo cabeça sem sem parar assim isso, tipo não é quer nada do que eu fazia fazia sentido para que, que, é que é que aquelas duas pessoas começassem a se desempenhar no, no padrão que eu exigia
4: como para mim vamos dizer assim Sim. Sim. Esse eu, era o desafio. Eu imagino o projeto que tu fizesse. né? É. <risos> o sistema aqui. Entra pessoa aqui, A faz tarefa B, lá.
3: vezes pessoa C. E se, e, se ela não fizer <risos> isso, então faça isso. Se não, é isso. Exatamente, exatamente. É doido, é doido. Criou é doido, um algoritmo
4: é próprio para alto é. desempenho.
0: Para gerenciar pessoas. Mas e aí, como é que foi dentro dessa tua trajetória, Daniel, de, de começar a, a, a entender o universo das pessoas e a desenvolver? Tu um ponto muito claro sobre isso, né, do porquê que as pessoas não desempenham ou porquê que elas não ficam tão quadradas e que foi o desafio também que Ferrari enfrentou nessa história que ele contou, como é que tu enxerga isso, assim, ter que pegar uma galera ali e fazer aquilo funcionar, fazer o pessoal se adequar ao ritmo de repente da empresa ou se adequar ao trabalho que tem que ser executado, como é que tu enfrenta isso, qual foi a tua primeira experiência fazendo isso?
3: Cara, a primeira experiência nisso foi fazer com as pessoas já contratadas, Uhum. Aí tu pode pensar assim, todo Daniel, mas a gente só pode fazer isso depois de contratar. Mas ao longo do tempo eu aprendi que, cara, isso começa na contratação, uhum. no processo seletivo, tá? E aí tem uma expressão que eu aprendi há cerca de uns 10 anos atrás, e é algo que eu uso até hoje, que é o chamado xadrez de gente, uhum. Sabe? No que tu conhece no processo seletivo as pessoas, ali, cara, com a turma da psicologia, sempre acompanhado que que é uma outra skill, é uma outra habilidade é uma área que eu sou apaixonado também que é o conhecer o ser humano e tal tu consegue ter uma ideia se aquela pessoa vai performar ou não porque ensinar a fazer, com todo respeito as demais tecnologias e as demais áreas ensinar a fazer, tu ensina a qualquer um, agora ensinar a ter postura, a ter comprometimento. Olha, cara, eu acho muito
1: difícil. Os soft soft skills que o pessoal chama. Os
3: soft skills. Sabe, tu pegar um cara e falar assim, agora tu tem que começar a pesquisar. Vai lá, pesquisa, pesquisa. Vai, te dedica, te dedica. Velho, é murro em ponte faca. E isso tu vê lá atrás no processo seletivo.
1: Eu já não sou muito fã desse negócio, não. Eu Eu já desisti de tentar acertar na contratação. Eu, em geral, como é que é, eu boto pra dentro e tiro rápido, assim, eu Eu acho mais... Método empírico. É É né? o método empírico, assim, o pessoal zoa comigo, às vezes eu falo assim, cara, tô precisando de uma pessoa top pra ontem, eu falo assim, bota dois, qualquer coisa tira um.
3: (risos) Não, e é perfeita essa tua fala, Ferrari, porque uma... uma, Não querendo me meter na área do Cris, mas uma questão que as empresas pouco fazem é aproveitar o período de experiência. O nome já tá aí. Uhum. período de experiência então hoje no crescimento do mercado as empresas estão aí desesperadas por contratar as tech recruiters estão aí 25 horas por dia buscando o candidato aí vai lá, faz uma pesquisa ah, beleza, contrata, 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 contrata ou seja, contrata rápido e demora para desligar
1: isso eu ficava louco
3: uhum.
1: Como Cara, é? eu, na, na agora quando eu trabalhava eu cuidava também da área de, de RH né? eu, não, não diretamente, né? eu tinha um profissional na área de RH mas eu ficava em cima supervisionando e o que me deixava louco era o fato de que depois de três meses a pessoa falava assim, não, tá, não provou ainda, mas precisa avaliar ainda. Assim, ó, assim, ó não, se você tá em dúvida, já demite agora. Eu falava assim. Cara, <risos> <exatamente>. <risos> assim, 90 dias, não conseguiu avaliar. Né? Exato, Nunca exatamente. mais. Né? o pessoal é. ficava bravo comigo, assim, pô, tu não quer dar chance. Assim, ó, três meses, já foi a chance. Exato,
3: exato. E aí, é, mesmo contratando, estando com ela na equipe, aí tu usa um conceito de apadrinhamento, cara. Pega alguém do teu time que já performa Que é o cara do teu, do teu, da tua confiança Que tu sabe as entregas dele E bota os caras pra colar Se possível, já vai uma dica aí Se possível, já chama esse cara no processo seletivo uhum. Porque às vezes ele vai ver Assim como os psicólogos Eles verão algo que tu não consegue ver uhum. Tu tá tão empolgado com o cara E o cara tá aqui do teu lado só olhando assim. Aí depois, uhum. bah, gostei do Jimmy Aí vem o psicólogo, cara, cara, não uhum. contrata uhum. Não contrata, quer isso, isso, isso. Por isso, 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 e não vai uhum. Então, velho Pra não me estender muito. Foi assim que eu aprendi, sabe? Foi assim que eu aprendi. E esses dias eu parei pra fazer uma conta de pão, assim. E eu devo ter contratado mais de 150 pessoas. Nos últimos anos aí. Sim, usando esse olhar. É. E errei. Confesso que eu errei. Teve umas que eu esqueci. de Eu saí de férias no dia que fechou os 90 dias da menina. E eu esqueci literalmente esqueci de desligá-la antes. Uhum. Aí quando eu saí, fui, fui me despedir do meu diretor, eu falei assim, cara, me faz um favor, amanhã tu demite a fulana ali, <risos> porque eu tô saindo de férias hoje, uhum. sabe? Mas assim, errei, mas acertei bastante, cara, acertei uhum. bastante. E hoje, nas últimas contratações, aí tenho sido muito feliz aí, tenho, mesmo eu saindo, partindo para outros desafios, assim te acompanha de longe, ver o pessoal se desenvolvendo e tal, e aí tu olha depois e vê, pô, acertei. Uhum. Acertei tudo no xadrez de gente, cara. Uhum. Tudo poder, jogando estilo vendo. gambito da rainha, estilo gambito <risos> da rainha, cara. Exatamente, exatamente. Tu olha o cara fazendo aquilo lá e uhum. é, eu achei, ele...
1: eu achei engraçado o comentário de falar esse assim, xadrez de gente, porque é, é um lado também que eu, da minha experiência, de você, né, que fazer um processo de. É uma expressão ruim de falar, mas assim, é, tu faz uma certa manipulação, condiciona as pessoas no ambiente de trabalho para desempenharem e se qualificarem para fazer aquele trabalho. Sim. Então, Mas você faz isso de forma deliberada e não falada você faz as pessoas e fabrica as condições para que a pessoa, como é que é, faça aquele desempenho, atinja aquele aquele, aquele objetivo. Exatamente. É, as pessoas quando quando eu falo isso, as pessoas falam assim: "Cara, como tu é uma pessoa como é que é manipuladora, você é maquiavélica por que fazendo esse tipo de coisa? É mal. É, é como eu sou mal, né, para fazer esse tipo de coisa. E parece essa questão que tu falaste do xadrez assim, no sentido de chegar e tentar como é que é mexer as peças para deixar na condição. É. Cris, Cris, vai falar mal de mim agora.
4: Não, não, ao contrário, eu acho que é uma oportunidade incrível que vocês estão trazendo, porque, veja só, primeiro, é, o xadrez e o gambito, né? É, uhum. Eu quero escrever sobre isso e uhum. me organizar, tá né? É, mas o, o gambito, o xadrez é um jogo individual, é um jogo de, de par a par, né? Uhum. Eu contra outro, não tem jogo de equipe aí, uhum. né? E o filme, o gambito da, da rainha, ele traz um ele traz uma demonstração que até para ser campeã internacional de xadrez, ela precisou ter uma equipe. Uhum. Né? E, e aliás, copiaram os russos, né? Sim. Que os russos já faziam isso, e tem uma cena. Aqueles que não assistiram o filme, desculpe, né? Mas dá dar dar um, né? é um spoiler, volta, né? É uma baita série, Mas é, é, os russos já faziam isso, né? Compartilhavam informações, intuições e impressões. Né? Sobre ela vai ganhar o jogo, tá? Só pra... Mas dá um spoiler <risos> final aqui. E, <risos> e, ela não, <risos> e ela não morre. E ela, e ela, ela morre. não morre. Quem, quem, quem não assistiu não precisa quem mais não assistir. Exatamente. <risos> né? Mas, uh, uh, e aí, olha só o que traz. né, o processo de de recrutamento e seleção, ele não é só do recrutador, ele é da empresa como um todo né? eu acho que uma grande oportunidade, acho não, é uma grande oportunidade para as organizações entenderem isso ok, aquele que faz o anúncio é importante, o psicólogo fazer lá o teste psicológico é importantíssimo, mas a equipe toda é tão importante um termo que está crescendo né, nessa área é o match, né? Quer dizer, match. Ele tem que ter um encontro ali e, e, e um grande desafio que a gente tem é acomodar as necessidades as lombrigas daquele que está entrando e as lombrigas daquele que está chamando a vaga, né? Por quê? Porque, vamos hum. lá, né Ferrari? já traz dois porque eu estou com o trabalho atrasado, eu tenho metro para entregar, eu tenho que dar produção e, e, e eu entendo isso né? o gestor tem que dar conta daquilo que ele se comprometeu. Por outro lado, a perda de Tempo, custo-tempo, não estou nem falando custo-dinheiro, né? O custo-tempo para trazer uma pessoa, ambientar ela e ela se integrar na cultura da empresa e e produzir, entregar o desempenho que ela precisa, é altíssimo. Não é de um dia para o outro. eu nem estou falando de aprendizado técnico, né? Que acho que o Daniel aponta muito bem, né? Te ensina qualquer coisa, desde que a pessoa esteja disposta a fazer, desde que ela tenha desejo, vontade e se dedique para aquilo, né? Então eu acho que a oportunidade que vocês trazem é fantástica para chamar atenção para isso, né? Olha só, pessoal, o recrutamento não é lá do setor de RH ou de pessoas ou não importa o título que tenha, né? Ele é da organização como um todo. E se todos, o maior número possível puder participar disso, melhor. E da mesma forma o onboarding, da mesma forma, né? Os processos de de introdução e, e, e de apoio, né? Lógico. É legal ter um mentor, sim, mas a equipe toda tem que estar tá comprometida com isso, né? E tem n, já tem, já temos casos aí que dá para na área de nesse na área de TI é difícil para
1: caramba, porque normalmente naquela já tem um time organizado, ele já está em velocidade de cruzeiro, assim, né? Tá todo mundo rodando assim, se tu uhum. botar um cara no lado, ele vai literalmente uhum. atrapalhar o projeto, assim, é. Eu Não sei se é o é um inferno esse tipo de coisa. E aí tu tem que chegar e quer botar a pessoa se tu botar duas pessoas, o pessoal já vai bater em ti assim, de chegar. E tem que ser uma pessoa por vez E não sei o quê e tentar trazer a pessoa Pra entrar no jogo junto O pessoal não ajuda, né, no sentido de chegar assim Cara, quer, tu não pode me atrasar, eu preciso realizar E assim, eu acho que a parte de TI Talvez seja um dos mais, dos mais difíceis De você chegar e mexer no time pra, pra crescer Sim eu Não sei sim. se tu passasse essa experiência Não,
3: passei e eu até ia fazer uma analogia Me perdoe se ela for um pouco chula mas segundo as, as estratégias de guerrilha, hoje em dia tu abater um inimigo não é mais jogo uhum. porque se tu abate um inimigo tu perde um, se tu deixar ele ferido, tu perde três, porque tem que ter dois pra carregar, <risos> e essa analogia é o que tu faz, tu falas tu tem ali dois time, dois técnicos performando, tá, dois arquitetos software tal, 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 aí tu chega assim, gente, bom dia bom dia, bom dia, esse aqui é o João esse aqui é a Maria, vão trabalhar com vocês, agora tu cuida dele, e tu cuida dele, uhum. Se tu tiver um indicador de performance, avalie.
2: Uhum.
3: Avalie o indicador de performance e o indicador de satisfação dos dois. Cara, os caras uhum. vão pirar. Os caras vão, vão ficar pirar. super indignados. Cris, né, nossa, Daniel? Nossa, nossa,
0: nossa. Cris, nossa. abater ou ferir o inimigo? <risos> polêmica.
2: Tem polêmica. <risos> alguma faixa aí? Polêmica. Um corte polêmica. <risos> Abate ou fere, Cris. É, o meu, o meu, o meu uhum.
4: sonho, é, e, 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 e o discurso está uhum. é, tá muito adequado, né? é que a gente encontre... É, Outras metáforas. né? Nós temos um desafio na gestão de encontrar outras metáforas. Nós somos educados nesse mundo de... A administração nasceu aonde? Nasceu na na caserna, nasceu com os militares, com a igreja, e já passaram né, séculos e a gente continua replicando isso. Porém, nós estamos mais nesses tempos. né? Nós estamos num tempo de colaboração, de conexão em rede, né? E, e daqui a pouco a gente... Pode buscar um outro discurso aí, outras palavras. Né? É
1: outra metáfora que o pessoal costuma usar é de time, né? De time. De, Sim. Time
4: de futebol, o esporte, é o esporte, esporte é muito forte perfeito, também. Perfeito. O Esporte é. coletivo, em particular, né? Hum. Isso. Porém, o esporte tem algumas limitações, né? Porque uh, eu acho que o que o o que o exemplo, né? Que o Daniel <risos> quer trazer é isso, né? Que é para acabar com a competição, né? Eu acho que a tua fala ela é claro. muito clara nesse sentido. E eu estou só tentando trazer um perfeito, outro lado. Perfeito, né, que dentro de uma organização. Que não, é, é. que não apenas a gente deve se preocupar com isso, que não é eliminar o outro porque vai envolver três para carregar, né, não é feri-lo porque vai carregar, mas que a gente encontre um discurso também, uma narrativa, e aqui a gente está na casa das narrativas, né, que é o, os criadores <risos> de podcast, <risos> e é, é, é até um assunto que eles podem nos ajudar né, a sim, encontrar... Né, novas metáforas para essa ressignificação, quer dizer, mesmo no esporte eu tenho tenho equipes competindo e, e numa organização eu tenho equipes andando lado a lado, né? Eu não tem como, ah, o, o comercial e o suporte e, e, e desenvolvimento, quer dizer, cada um tem as suas metas, e em algum momento vão ter trade né? Vai ter algumas alguns atritos ali. Mas no fim do dia, todos têm que andar alinhados, né? A ah, empresa entendo, é uma só.
1: É, eu entendo que a empresa é que nem um casamento também, né? O tipo, pessoal fala que o casamento é que nem um submarino. Assim, tipo, é feito para é afundar, assim. Mas a gente faz o diabo Ele é até boia. Porque acontece exatamente isso, né? É. <risos> Essa maquia, a, maquia, as coisas, as, as comunicações entre departamentos e coisas parecidas, e os atritos, maquia, as cobranças que, 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 que são feitas de um lado para o outro, a falha da comunicação. É, tipo, você falou bem assim, a questão a área de desenvolvimento e suporte, fecha o pau o tempo todo. A área comercial faz uma venda quadrada e o de desenvolvimento tem que chegar e fazer uma entrega impossível. Vende o que não é, tem? É, quer é fazer a venda impossível. É, quer dizer, a maquia, uma organização Ela parece não estar tá rodando junto, né? Cada um Sim. rema para uma direção, não é que é no mesmo barco, vamos dizer assim. E aí é um desafio você chegar e... Por quê? porque Porque tem, tem dois enfoques, né? Tem um enfoque, digamos, de time, né de squad, ou de grupo, ou coisa parecida. E tem um enfoque, da que é multi-squad. Né? As equipes separadas estão tentando se organizar para construir uma coisa maior. Perfeito. Hum. Perfeito. Exato. Mas, mas,
0: querendo ou não, é praticamente... É, por exemplo, um time está em crescimento. Você tem uma equipe que está azeitada, tá rodando a milhão por hora. Você precisa aumentar o, o potencial disso. Você tem que adicionar mais pessoas inevitavelmente. Não tem como chegar num atrito zero na hora de fazer um onboarding. É, é meio impossível fazer isso, né? Reduzir esse, esse desgaste. Porque o Ferrari falou um negócio que é interessante, assim. É, querendo ou não adicionar uma pessoa no time, atrasa um pouco o time todo com o objetivo de que ele ande mais rápido ali na frente.
4: claro então Mas aí, olha só, Dimi. Só... Fazendo a ligação, né? O que 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 eu estou sugerindo aqui, eu recomendando? Que o processo de contratação onboard seja da organização como um todo, para que quando aquele desenvolvedor está chegando na equipe, ele já é esperado, já foi conhecido, já participaram de todo o processo, e mais do que isso, né, eles entendem a importância dessa entrada para o resultado geral do negócio. Quer dizer, hoje a equipe vai dar um passo atrás, Uhum. Né? vai ter um dispêndio um dispen- de energia ali para receber essa pessoa, prepará-la, mas logo na sequência essa pessoa vai estar integrada e produzindo.
2: Uhum. Quer
4: dizer, o, desejo, o desejo é isso. E quanto antes isso for feito, mais cedo ele vai produzir e fazer entregas. né? Uhum. E, eu acho que essa é a visão. É. Agora, a, a, o, a imagem né, que o, que o Daniel nos trouxe né, do RH, olha, Tá aqui o Jimmy, né?
0: Bora lá, conversem, lutem. Faça (risos) faça
4: ele colaborar e produzir com vocês. Pô, imagina, é é terrível, é traumático, né? Claro. Agora, se participou do processo como um todo, já cria um vínculo, já cria um comprometimento, já sabe a que fim vem, né? E e eu vejo que as organizações têm uma oportunidade imensa de fazer isso.
0: Então, a a tua visão seria preparar melhor a organização para receber essa... Essa nova contratação, fazer participar mais do processo. Sem dúvida. E não ter uma visão de cima para baixo, do tipo assim, ó, vamos aumentar o time, aí vai lá, escolhe a pessoa, joga lá no meio e pronto.
4: Pronto. E, 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 mas, eu acho que essa cena é perfeita, né? Chega uhum. lá o RH, e, uhum. e, e aliás, né? todo o processo de preparo da pessoa foi entre a porta, entregou o documento no RH e chegou na, no, uhum. na baia de trabalho. Pronto, acabou. Boa uhum. sorte. Se uhum. precisar de mim. Ramal 245. E tá sem preocupado. <risos> claro que <risos> oh, não, né? Ô, oh,
0: oh, oh, Cris, é, oh, oh, Daniel, o Cris tem uma, um, um ponto bem interessante que até quero que você comente, Cris. É que você. A gente teve a oportunidade de fazer um papo e você comentou da importância de saber posicionar os jogadores dentro de um time, né? Que às vezes um time não funciona bem porque o cara não tá jogando a posição correta, digamos assim, né? E você pode ir entendendo isso e organizando pra colocar cada um onde desempenha melhor. É, eu queria que você comentasse sobre isso, Cris, e queria entender o teu olhar sobre isso, Assim, se você já conseguiu é, enxergar isso claramente, de mudar pessoas de, de foco, de posição dentro de uma equipe, e de ver isso gerar resultado. Perfeito.
4: É, olha só, isso tem... Eu vejo dois lados, tá? Sim, claro, a pessoa certa no lugar certo vai ter o melhor desempenho, isso é, é óbvio, né? Uhum. Um raciocínio bem... Porém, não é uma coisa assim tão simples. Claro. Por quê? Vou falar é, dos estudantes que eu tenho orientado, que né? estão saindo do curso de, de análise e desenvolvimento de sistemas e querem um lugar ao sol. Eles querem uma vaga no mercado. O que, que eles são bons? Se nós tivermos sucesso, eles são bons em aprender. Uhum. Né? Agora, profissionalmente, eles vão precisar de uma oportunidade para mostrar, para testar, para experimentar naquilo que, que eles são bons. Então, esse é um, é um lado que eu vejo... Existe um... É meio um paradoxo, né? Porque as empresas querem um um desenvolvedor júnior com experiência, né? Que é uma coisa que não existe, né? Então, também requer um investimento. Essa que é a a, a minha percepção, né? Qualquer coisa que você for fazer em equipe requer um investimento. E e da mesma forma, em hardware, né? Qualquer investimento em hardware vai ter uma grana e um período de aprendizado. E com as pessoas não é diferente. Então, tem que ter essa testagem e uma outra coisa que eu vejo é muitas vezes o desenvolvedor ele está numa desenvolvedor ou qualquer profissional né ele está numa posição e daqui a pouco ele tem habilidades a serem exploradas que daqui a pouco estão latentes, está ali escondidinho. É o meu Como caso, é que, O gerente lá que
1: chegou e me botou para cuidar de duas pessoas, uhum. eu falei assim, nem a pau, né?
4: Mas aí tive que assumir. <risos> e, que... e não queria, não, não queria. queria né? Pois é. é. Aí, aí entra numa outra questão, né? Aquilo que eu realmente quero, que eu tenho ciência que eu quero e aquilo que eu posso, né? Colocasse a prova e daqui a pouco Mas
0: talvez também naquele momento teu Talvez tivesse um pouco de zona de conforto Além de, ah, meu foco não é esse Isso é um ponto, né? Tipo, não quero porque eu não, Meu foco não é esse é, mas, que a minha... mas também tô confortável aqui nessa posição de estar tá em alta produtividade Sim. E é. não quero perder meu tempo Fazendo minha escolha, isso, né? Minha, meu tempo. Escolha,
1: minha escolha era cuidar de computador Porque o computador obedecia tudo que eu fazia que eu que eu é. Até o que tu mandava fazer errado Até Sim. o que fazia errado <risos> Aí ele fazia, pã é. é. E gente, não, gente, não funciona assim a gente, então, maquete, literalmente, a literalmente não pede, a conduz. É muito diferente o processo. Uhum. E maquete, eu levei um ano e pouco para começar a entender e mais um ano para aprender a fazer. Depois de uns dois, dois anos, três anos, eu comecei a gostar de fazer isso. Aí foi aí foi um troço engraçado. Tipo assim, que legal, isso aqui é muito bacana. De chegar e uhum. quer conduzir, fabricar umas condições para crescer a pessoa e é tudo. Uhum. E aí hoje eu tenho uma outra interpretação sobre o ponto de vista. Eu entendo uma organização como se fosse uma máquina, né? que você é uma máquina de seres humanos, na realidade, onde você chega e potencializa ela, tentando botar as pessoas e fazer, fazer aquilo virar um organismo que pode transformar o mundo. Né? Você usa aquilo para fazer aquilo. Então, na realidade, né? que toda vez que você bota uma pessoa, você está tentando crescer o ativo, que é aquela máquina humana que você está criando. E, e na e, ponta dela sai é, caldo de cana. Eu, eu, topo, é assim, <risos> e, eu, literalmente... eu imaginei outra metáfora, mas a da cana é boa. Eu literalmente não me importo com a entrega instantânea. Para mim, assim, é totalmente irrelevante, porque, como é que é? Mesmo que eu não produza nada naquele instante, aquele ativo, se eu, se eu sei que aquilo tem valor, como é que eu sei que ela vai produzir em algum momento, entendeu? Eu tenho uma outra enfoque. É assim. a
4: única. A única uh... Não sei, um ponto que eu acho que vale a pena pensar. Ferrari. Ajuste de narrativa. É, não, não é um, não é um ajuste de narrativa, mas é, eu acho que é uma reflexão que cabe muito. Nós estamos vivendo um momento de olhar para as organizações não mais como máquinas, e sim como um organismo vivo. Porque, uh, primeiro, o elemento fundamental que é o ser humano, ele não responde como máquina. Uhum. Ele, não, ele não é programável. Ok, você pode é, coagir, você pode influenciar, você pode. pode quê? educar. <risos> Pode o quê? É isso, é isso aí. isso foi a Alexa? Foi,
0: foi a assistente pessoal do Ferrari. É, foi a... É. Foi Pode o Google. quê?
4: É, e os sistemas vivos, eles, 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 eles se desenvolvem de uma maneira diferente, né? A gente tem um, um, um comportamento diferente para que as coisas se desenvolvam. Então eu acho que essa é uma grande virada de chave, tá? É uma grande oportunidade aí para que sim, as pessoas estão mais para células do que para equipamentos ou recursos como a uhum. gente trata, né? Uhum. Dizer, não, não é hardware é, o ponto Sim. é que
1: a gente não consegue fabricar a organização como sendo um processo evolutivo né então a gente tem que de, deliberadamente construir as, as as estruturas da organização e coisa parecida com base nos reflexos, com as experiências que a gente tem em outras empresas e coisa parecida então tem que ter um departamento de RH, tem então um departamento de desenvolvimento tem uma equipe de suporte, coisa parecida são algumas, são algumas características que são desenhadas de forma deliberada de cima para baixo, onde você estrutura as organizações é, é difícil você esperar que a organização faça isso de forma de, sozinha, entendeu? De chegando e fazer isso.
4: É, mas, mas Ferrari aí. Desculpa, mas eu tenho que te contrariar, porque. Não, é, por, por favor, é, eu te, me contraria! preciso te contrariar. Porque, veja só, é... dois
1: minutos para refutar.
4: Pô, o cronometro aí. <risos> Alexa, vou falar dois minutos. Então, olha só. É... Não,
1: Alexa, fica quieta não, fala, não abra a boca quieta Cala a boca, Alexa.
0: Ó, oh, dei Alexa me desce. <risos> é. Ele puxou a Alexa pro,
1: pro papo é. aqui. Pro... É, pois é.
4: Na verdade, por muito tempo, nós encaramos as organizações dessa forma, né? como planejadas linearmente e mecanicamente. Mas na prática não é isso, né, Ferrari? Pensa na concepção de um produto. Pensa na construção de um posicionamento de mercado. Nada disso é linear. Tudo vai seguir uma lógica de experimentação. né? E... Testes, aprendizado. O, o... Uma organização é um ser que aprende o tempo todo. Vamos criar um negócio juntos? Sim. Legal, vamos atender a necessidade de quem? Ah, A pessoa precisa de água, então vamos testar se as pessoas querem água, se a nossa água serve. Isso é um aprendizado, né? E e em relação às pessoas, mais ainda. Vamos colocar a pessoa no local certo dentro da equipe? Sim. Como é que eu vou saber isso? Ok, eu posso usar inteligência artificial para tentar desenhar aquele perfil da maneira mais precisa possível. Mas nós temos a capacidade de contrariar todas as lógicas e nos superar em muitas coisas. Então, a experimentação é que vai dar... A resposta. Somos seres evolutivos e fazemos parte de organizações evolutivas, sim.
0: Agora temos um voto de Minerva, Daniel. De Minerva.
4: Daniel, Daniel, agora é tu. Desempata. Bom, agora
3: o, o desafio, na verdade, é tentar encontrar alguma fala que esqueça aquela metáfora do exército. Vamos, vamos melhorar o astral.
4: Não, vai vir faço
3: vem. Eu faço o link, tá? Eu sou muito fã do, do experimento e do despertar o potencial que as pessoas têm, uhum. tá? Eu tava esperando a oportunidade ali vi muitos colegas técnicos se tornarem líderes de referência. Uhum. Mas foram despertados. Alguém chegou e deu uma incentivada. Aonde? Como? Com base na testagem. Eu sempre gostei de jogar na mão da turma alguns desafios. Sabe? Uhum. Quando tu vê que a operação tá indo redonda e tal. Jimmy, é, formula um e-mail para mim uhum. que eu preciso fazer um contato com um cliente e tal. Aí o Jimmy vai lá, formula e manda Daniel, dá uma revisada. E aí tu olha. Cara, o e-mail é melhor que o meu.
2: Uhum.
3: Eu falei, Jimmy, curti isso aí. E tem um ponto que eu sou fã demais, que é feedback, cara. Sabe? Que é estar junto com o cara, que é estar próximo do cara. O pessoal de recrutamento que me perdoe, o pessoal da área de de, de DHO que me perdoe. Mas eu sou contra... Os feedbacks estruturados, aquela coisinha de três meses, a cada três meses, Dime, nós vamos sentar e eu vou te dar um feedback. Eu curto esse tipo de feedback para feedback técnico, para te acompanhar a evolução técnica do profissional. Agora, feedback pessoal, comportamental, cara, isso é 25 horas por dia. Isso é na hora. Salvo aquelas questões assim que, de repente, o clima está muito aflorado, não é a hora de conversar, dá uma segurada. Mas no dia seguinte, já pega e já resolve que de nada adianta eu sentar para conversar contigo e falar assim, ó, oh, Jimmy, é, no Natal, uhum. tu fizeste uma questão lá com o Ferrari, cara, não foi legal aquilo claro. lá. Já tá, já tá frio, né? Eu, já era, velho, uhum. já era, tá morto. E esse feedback de tu tá próximo, de tu conhecer quem tá no teu time, que é o papel do líder, de fato, dele uhum. saber o quanto o Ferrari conhece de tecnologia, o quanto o Jimmy conhece da área de comunicação, sabe? o quanto o o Dudu conhece tecnologia, pô, se um dia pintar alguma questão assim poxa cara, eu precisava fazer uma infraestrutura nova aqui no nosso estúdio pô Dudu, tu já pensou em implantar alguma, tu tem uma disponibilidade pra gente fazer um teste com umas câmeras Wi-Fi, alguma coisa assim pra tirar esse monte de cabo cara, nunca fiz, mas vamos tentar fazer, vamos cara, ele vai quebrar ou vai dar muito certo, que é o teste e aí velho, é o caminho é sim, o caminho, sim. experimenta cara, experimenta uhum. claro, sempre com cuidado, sempre com cautela estamos falando de uma organização, ninguém vai sair chutando balde e tal mas dentro dessa questão de experimentação cara é, para fechar minha fala quando eu contratava é, quando eu contrato alguém e tal, antes mesmo de incorporar ou na equipe, eu já sei em qual equipe eu vou colocar e essa decisão que às vezes mexe comigo, porque eu tô tomando uma decisão que no primeiro momento é número Uhum. Eu tenho cinco pessoas aqui eu preciso colocá-las em equipes diferentes. Aí eu vou lá e vou pegar, vou pegar o Jimmy, vou pegar o Ferrari e vou botar nessa equipe. E aí fazendo uma analogia a um, a um caso real, com essa mudança que eu fiz, hoje o Ferrari está morando em Bogotá. Uhum. É, Porque ele evoluiu no processo, foi uhum. evoluindo na empresa foi mostrando talento, mostrou suas habilidades e foi convocado para um projeto na Colômbia. Uhum. E o cara tá morando em Bogotá. Uhum. Daí eu olho pro cara e falo, poxa, aquele dia eu tava com o nome do Ferrari na mesa uhum. e eu falei, vou botar o Ferrari nessa casa aqui. Uhum. Tu Aga. contribuiu para essa transformação? Cara, sabe? E uhum. na hora não era isso que eu tava pensando. Na hora eu tava é. pensando em entender a necessidade da empresa. Preciso melhorar esse aqui, preciso botar
1: mais gente aqui e tal. Tudo mais. Pois é, mas eu, no caso é uma... uma... É que você tem uma visão, né? Você tem uma Sim. visão de como é que é aquela, aquele, aquele organismo, para não chamar de máquina, aquele organismo humano... Obrigado, Félio. <risos> aquele organismo humano poderia evoluir, né? Exato, então você exato, chega exato. e mexe. Aquela célula lá tem potencial para se desenvolver naquele espaço. Sim, e exatamente. Tá contando que ela vai exatamente, crescer. Exatamente,
3: exatamente. E graças a essa proximidade e esse acompanhamento, que eu não esqueci da pergunta do Jim, Já tive casos onde o cara não estava performando, fazendo aquilo. Uhum. E eu peguei e falei assim, ó, Félio, esse teu papel de dev não tá legal. Só que como tu conhece o cliente, quem sabe tu vai fazer uma área de teste, e vai hum. fazer um roteiro de teste, porque tu conhece o dia a dia do cliente. Entendi. Cara, em coisa de 30 dias o cara virou o maior QA uhum. da equipe. Uhum. E ele sabia mais que os testers que estavam lá há 2, 3 anos.
0: Sim. Sim, porque tinha a experiência do, do dia-a-dia do igreja Mas
3: eu só consegui é. isso porque eu estava uhum. perto do cara. Mas
1: é uma experiência difícil de executar essa, de chegar sim. e mexer sim. mexer na peça. sim Porque, na realidade, uma pessoa, quando ela não está desempenhando as pessoas começam a perceber que mas que a pessoa não está entregando valor, ela já está derrotada. Então, na realidade, tu está numa situação bem difícil de tentar fazer a pessoa dar a volta. E, muitas vezes, ela já nem acredita nela mesma dentro do processo. Sim. Sim. É muito difícil você chegar e mexer aquela peça e tentar recuperar ela. É,
3: se tu demora pra fazer isso aí, tu tem dois desafios. Tu tem que trabalhar aquele outro pra, na área nova e tu tem que trabalhar a tua turma que trabalhava com ele pra falar galera, todo mundo tem o direito de evoluir todo mundo erra todo mundo melhora e tal mas às vezes é difícil cara às vezes o, a melhor saída é o mercado, uhum, é, o mercado. É, é dar o kit mercado pro cara e uhum. sucesso para ele Sim. Uhum, porque na verdade
1: deixaram digamos assim a equipe que teoricamente tá estava naquela pessoa é que não cuidou bem dela é que deixou ela a pessoa ficar derrotada por muito tempo a ponto dela de já não ter mais a é, expectativa, é, exato, é, expectativa exato, de, exato. De, de recuperar o jogo
3: acontece infelizmente acontece é e isso é Muito.
1: uma isso é uma coisa do, que é do líder, né, teoricamente, daquele time, que deveria saber, digamos assim, aquele ativo que está tendo ali, aquela pessoa ali que está é fazendo o teu organismo é, humano ali chegar e fazer aquele organismo crescer, ele se mente, ah, não está servindo, vou deixar no canto. Esse é a pior coisa do mundo, né?
3: Exato, exato. Eu não sei dizer agora se, se esse processo ele se mantém, mas eu vi alguns cases aonde numa das etapas finais do processo seletivo, mesmo antes de pandemia, o pessoal fazia uma cal. Com a equipe que ele ia trabalhar Com o candidato uhum. Não sei se, se isso ainda está tá forte em algumas empresas Mas era o Macau no padrão daquele, aqueles vídeos do Jim Follow Que os caras tocavam uhum. instrumento Que uhum. a câmera ficava com um ângulo fechado E tinha 50 pessoas aparecendo A ideia é uhum.
1: botar um processo teoricamente para dar essa defesa da... Isso,
3: exatamente, uhum. é, e aí botava o cara do outro lado E o cara, aparei ah, quando eu abri a câmera tinha oito pessoas do outro lado assim olhando pra ele Eu, assim, eu, então. sou,
1: eu, sou, eu sou uma maquiavel, <risos> eu, eu jogo mais pesado. Eu, sim, eu jogava mais pesado. Ferrado é eu, mal. É, eu sou é. mal. Quando eu vejo a pessoa, de repente, maquiagem é mal encaixada dentro do processo, eu chego assim. Ele tá, ele tá meia boca, não sei o que, então demite ele aí, eu, aí ele começa a defender tipo assim, uhum. aquele líder, diz assim não, eu consigo fazer isso, não sei o que, então faz tipo assim, tu joga, tu joga assim como sendo malzinho, né? vamos dizer assim para induzir a pessoa, mas quer assumir a, a responsabilidade daquele papel que ele tem de fazer aquele time crescer
3: Exato.
4: mas aí Ferrari, olha só tu tá falando que isso é uma, é, uma maldade, eu acho que é a maior bondade que um líder pode fazer é deixar claro os objetivos e questionar a respeito das entregas. Uhum. E é incrível. É, tem muita gente que vai tá, nos ouvir agora, está trabalhando numa empresa e não sabe para onde está indo. Talvez saiba a tarefa, sabe o, né, o, a, a miudez ali do dia a dia. Né, da, aquele cronograma de entregas agora tem um objetivo maior e aí não se sabe. Não sabe qual é a meta, qual é a visão, qual é que é. Né, para onde é que estamos caminhando? O que, que estamos construindo aqui? Né? Eu gosto muito da musiquinha, né? O uhum. uh, que que tá fazendo aí, né? Colocando uhum. um tijolo em cima do outro, né? Não, pode estar tá <risos> construindo Notre Dame, pode estar tá construindo uma sim. catedral. E as organizações são assim também. A gente tem objetivos, tem pretensões, tem que isso mexe com as nossas lombrigas, né, Daniel? Exatamente. A gente provoca as pessoas para que elas saiam da, da zona de conforto. Os líderes, esse, no esse... caso, particular, né? Sim. E, e às vezes... Porque, muitas
1: vezes o líder ele chega assim, não, eu sou o bambambam aqui, eu mando esse negócio, é meu, meu espaço eu quero e eu... E pronto. Match, né, tipo assim. esse, é.
0: esse caminho, ele não é uma responsabilidade mútua da empresa e, do, e da pessoa que está desempenhando, porque também é, é claro que a empresa, ela precisa deixar claro quais são os objetivos dela, para onde ela está indo, o que ela está fazendo. Mas às vezes também tem outro olhar Da pessoa que tá ali Deixando a coisa acontecer, né? Tipo, deixa a vida me levar Não vai atrás de assim, não, cara
4: Eu vou ajudar a dizer pra onde a gente tá indo Então olha só, Jimmy Nós somos seres que buscam acomodação, né? Qualquer criatura nesse planeta Vai buscar o quê? Acomodação com o ambiente Se você tiver os recursos necessários ao teu redor você vai dormir. Vai não pra concorda. Pra Vou vai. brigar contigo nisso agora. Vamos lá, me diga <risos> por quê, então. Por que que não concorda? Como seres biológicos e psicológicos, nós tendemos ao quê?
0: Tu não queria gerenciar duas pessoas lá atrás, Ferrari.
4: Né? É, eu sei é, disso. Eu mas, em
1: geral, as pessoas buscam algo maior. É construir alguma coisa ah, e assim? fazer uma transformação no mundo. E assim o importante, no caso, é fazer a pessoa entender que ela pode fazer, executar esse papel dentro da organização que é isso que é a droga do negócio Perfeito. que ele chega assim eu tô um... não, na empresa eu só tô aqui para descer ordem que alinhar é um objetivos né tu é, tem que, eu acho que o desafio é essa aí da, da organização é chegar e dizer assim como é que eu, como é que meu projeto de vida se encaixa no projeto de vida da organização que eu acho que aí quando você faz essa virada você começa a entender assim cara o que, que eu preciso
4: fazer aqui dentro para para coisa acontecer fantástico uhum. esse seria a situação perfeita a pessoa já tem um projeto de vida porém muitas pessoas não sabem a que vieram um Ferrari e aí fica no nível mais raso nas necessidades mais básicas, entendeu? Eu quero comida, eu quero bebida, eu quero um pouco de segurança, tá entendendo o que eu quero dizer? Não, eu entendo. E, e não tem uma pretensão. E aí, é, eu acho que a pergunta do, do Jimmy vai nessa direção, né? Qual é o papel da organização nisso? Versus sim. o papel do, do próprio... E, claro, a, a obrigação seria da pessoa encontrar o propósito da própria vida, né? Sim, não sim. é obrigação da organização. Porém, se nós queremos fazer uma equipe realmente de alta performance, eu tenho que provocar que a pessoa realmente se encontre no caso ambição é criar uma ambição Cria, ou criar ou despertar porque criar é meio manipulador é, é vai na linha do, do discurso né é realmente o Ferrari tá impossível mas mas a pegada é essa quer dizer é, é, eu acho que o termo que o Daniel trouxe de ter um de, de designar um mentor né alguém dentro da equipe que possa ajudá-lo na trajetória isso pode ser sim nas questões mais básicas né no, nas boas-vindas, né? Olha, hum. vamos começar a trabalhar juntos, mas pode ser alguma coisa mais profunda que isso. Né? Eu, eu sempre questiono... e, e eu, Às vezes as pessoas... Não. Encontre o que você ama e nunca mais vai precisar trabalhar na vida. <risos> que papo furado. Puta balela. <risos> fico, <risos> fico feliz que você, Fico feliz que vocês estão dizendo isso, porque... Poxa, eu posso me apaixonar Por alguma coisa Descobrir algo novo né? Estou vendo um monte De profissionais, por exemplo Me lembrei do do professor Gelinski Lá da da UNOESC O cara Ele começou a carreira Eu não sei se ele é biólogo Ou veterinário, foi isso da economia E aí Se engajou num, né, Num outro momento da vida num projeto de inovação que usa as duas áreas, né? Usa a economia e usa a parte de medicina veterinária. Hoje a gente pode ter várias carreiras na vida, então a gente pode ter várias descobertas na vida e não está nada errado com uhum. isso. Né? É, é, eu acho que essa é uma grande oportunidade para as organizações ajudarem as pessoas a se descobrirem, até porque se ela não se descobrir. Como é que é? Manda para o mercado, né? Ou promove para promove, promove, promove a concorrência. Ou quer dizer, ajude. <risos> Prepara a... ele para mercado. É, é, é um lado é. meio nefasto aí, estou encarnando Sim. um pouquinho do Ferrari é. aqui nesse sentido. Mas é, se a pessoa tá meia boca Meia boca não vai, nós vamos já não ter mais tempo pra, pra meia boca né? E, essa essa
0: história é... de, ah, se apaixonando pelo que você faz Não vai trabalhar um dia Cara, é, tudo que você vai fazer na minha visão E eu tenho aprendido muito isso nos últimos anos É, precisa de consistência, cara E, e consistência é um negócio que, que Exige que tu esteja Disposto a executar as coisas é, com, De uma maneira processual né, Constante, uhum. por um longo Tempo e isso, inevitavelmente, torna as coisas um pouco um saco. Mas é o caminho para te chegar onde tu tem que chegar. E tu pode estar tá fazendo isso em relação a uma coisa que tu ama fazer. Exato. mas tu vai ter coisas que tu vai ter que executar repetidamente para conseguir chegar no resultado.
4: 99% é transpiração. Exatamente. Né? E aí
0: por isso que essa frase cai, entendeu? Porque tu não vai ficar a tua vida inteira inspirado é, olhando para aquilo que tu tá fazendo. Ai, como mas... eu amo fazer podcast. É, é, exato, entendeu? Tem coisas que tu tem que executar e tem que ser feitas para o que o todo, para o que aquilo que tu ama, aquela utopia se torne realidade, né? Seja executado.
3: Exato, isso isso fica muito claro nas primeiras páginas do Outliers, né? Uhum. Quando fala lá do, dos Beatles, ninguém sabe que os caras faziam oito shows por noite. Pois é. Sabe? Uhum. Nossa, que banda alinhada, que banda afinada. Esses uhum. caras são bons. Velho, Sim. os caras estão tocando desde as três da tarde shows de 40 minutos. Exatamente. Oito por noite, seis por noite. Entendeu? Uhum. Então é bem, bem, bem nessa linha mesmo. Ah, Aí o
1: importante é, é a ambição, né, no caso. É ambição. Porque o cara ambição. tá chegando, mas quer... Ninguém... Que é, passa 10 mil horas se treinando alguma coisa senão quer é, se não tá com uma, 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 uma que é tentando satisfazer uma necessidade interna de claro construir alguma coisa. exato
3: exato existe por mais que é, exista a paixão no que o cara faz ele tem um desejo dele que ele quer atingir pode uhum. não ser material às vezes é uhum. ou na maioria das vezes é né? O, a frase que o, que, o, que o Chris colocou é verdade, cara, o ser humano se acomoda muito fácil com a abundância uhum, de recursos, é sim. muito fácil sim. é muito fácil, e aí tu entra num ambiente de trabalho, tu ganha um kit de boas-vindas com camisetinha, com caneta com caneta, com caneta, notebook tá, novo tá, é, no mas notebook é, novo tal, mas... vamos lá, post post no Instagram, boas-vindas, uhum. muito feliz, tarará, gratidão, tarará
1: mas é que na realidade o modelo modelo da organização que foi copiado do modelo que é militar ele fabrica essa 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 ilusão Maquia, de você é, desempenha é, cresce ganha um cargo e coisa, é, isso Maquia, deveria ser a tua ambição você entra com aquele com aquele mindset Sim. com aquele negócio Sim. é construído esse é o ativo esse é o valor que tu estás construindo Na organização é isso que tu vais construir na tua vida fazer, trabalhando lá dentro Aí a primeira leitura o cara já faz assim, não, mas eu provavelmente vou daqui a uns 5 anos, talvez eu trabalhe em outro lugar, não sei o que, então isso não encaixa, então teoricamente o que eu estou fazendo aqui? Eu vou trabalhar aqui só pelo salário, entendeu? Aí as coisas não se ligam, aí a pessoa fica perdida, tipo assim, eu, mas que é, meu propósito não encaixa com o da empresa, não aconteceu o quê mas que, é, eu vou chegar e satisfazer minhas necessidades imediatas, vou comprar um carro, eu vou não sei uhum. o que, vou no restaurante, vou encher vou a cara com sexta-feira, é. não sei o que, fazer o happy hour... Aí você não está ligando mais o que é o teu propósito de vida com o teu propósito dentro da organização. Perfeito, perfeito. E e
4: olha só como o que tu estás trazendo, Ferrari, ele tem um outro lado da da história, né? Pergunto agora, Daniel, quanto tempo tu tiraria de um profissional para dar oportunidade para ele, por exemplo, para testar uma outra competência ou para desenvolver uma outra competência? Para uma linha de produção e coloca ele sei lá, no atendimento, no desenvolvimento de design, não sei, não importa. Tá entendendo? Essa é uma das coisas que a gente convive no dia a dia. Então, o, o, o modelo é desafiador. Resolver essa equação, tá, Ferrari? E equalizar né, a, as pretensões, os desejos da pessoa e da organização tem que ser uma via de mão dupla. Se eu me comprometo com a pessoa e ela se compromete comigo. Não dá para ser de um lado só. Estou é, é, tá, vendo muito comum... É, as, os profissionais ficarem muito pouco tempo, tá? E, e excepcionalmente na, na tecnologia, parece que tem prazo de validade. Passou eu de um ano, uhum. começa o tic-tac, 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 né? Já, pô, eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que aprender uma tecnologia nova, eu tenho que é, né, assumir um outro papel na equipe. Será que isso é realmente necessário? Ou é uma ilusão daqui a pouco que foi criada, né? uma, expect- uma super expectativa? É, às vezes eu acho que isso até é meio inalcançável, sabe? Uhum. exemplo e do, do exército lá, quantos generais são? são pouquíssimos Sim. Né? E, e eu acho que não é isso que a gente está precisando a gente está precisando de, de mais seguidores do que influenciadores para usar né, a linguagem aqui da, do, do podcast né? exato é, talvez esse seja o nosso desafio que esse comprometimento ele seja de mão dupla
0: e tem um, tem um fator que acho que é importante adicionar nessa tua fala, na minha visão, é que essa questão do alinhamento de propósito é o seguinte: se a empresa mantivesse sempre o mesmo objetivo e o colaborador ele mantivesse também sempre o mesmo objetivo, ainda assim seria um puta de um trabalho conseguir alinhar as duas coisas. Uhum. O problema é que isso muda. Muda o Além tempo todo. Tudo, o tempo, o todo. tempo todo. Então, o, o cara pode estar tá alinhado agora, pode entrar alinhado, daí ele vai passar seis meses, oito meses já vai eu entendo, divergir.
1: Eu entendo que, na verdade a gente está aprendendo a fazer organizações é, que ficam mais alinhadas. Eu acho que esse que é o modelo militar ainda estava, quando eu comecei a trabalhar lá em que é no século passado, que é... <risos> logo, <risos> ali... logo ali, e assim, a gente tinha aquele negócio que é de um gerente de gravata e não sei o quê, que, é que tem que obedecer a uma ordem, como desaparecer e a gente já viu que isso não existe mais, que é... Que é diretor dizendo que não podia ser contrariado. A gente, a gente já sabe que isso não está mais acontecendo. Então a gente está tá aprendendo a ter organizações com outro e já outro enfoque. Sim. E é um processo contínuo. A gente estava falando até, eu acho que é um assunto que provavelmente vai querer puxar também, que é a questão, por exemplo, de metodologias ágeis de desenvolvimento. Sim. Onde você chega e fecha. Como é que é o teu é uma é entre o escopo qualidade e recursos né você chega e tira essa essa, essa fixação né dos três elementos que são impossíveis de ser cumpridas mas se deixa solto um pouco o escopo para poder ligar com a como é que é a construção uhum. então tem, existem coisas que estão acontecendo para dar aquele é é, alinhamento da organização com os propósitos com metas é, que dá para atingir e, e como é que, é que faça as pessoas se entenderem parte do processo, e não simplesmente apenas uma peça de uma máquina. Sim, Exato. sim.
3: É, o, o, as próprias metodologias ágeis, alguns frameworks de trabalho falam que equipes com mais de sete ou oito pessoas, tu já pode, tu já corre um risco de não ter aquela sinergia esperada para realizar a tua entrega. Então tu tem os conceitos de reuniões diárias, de dailings, né, e tudo mais. Então a turma se conversa todo dia. E aí tu vai, e, e o papo da, 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 da conversa é... O que, que tu tem para hoje? Isso tu tem algum problema. E aí nisso, as equipes menores, tu consegue ter uma flutuação, tu tem projetos distintos e tal, tudo mais. Isso facilitou bastante. E concordo contigo, aquelas equipes de 50 pessoas e um gerente, nos dias de hoje, eu não entendo, eu acredito que aquilo lá não se sustente mais. Não tem... Tu não tem condições assim, porque tu fica fica uma equipe muito grande é que fica muito distante. Sobre a perspectiva né? do
1: dia de hoje, é fácil de ver que aquilo era não fazia sentido, né? Claro, exato, Agora Agora fico pensando daqui a 20 anos, como é que vai ser as organizações? Exatamente. A gente, tá, a gente vai olhar para as nossas assim, cara, que bando de louco. É? É verdade. <risos> Mas tem tem uma é ligação,
4: uma ligação fundamental, né? Se a gente pensar que, pô, década de 80 e 90, não, nada existia. Né? o que, que tinha em TI? Qual é que eram as grandes software houses? Estavam iniciando, Quer dizer a, a demanda era enorme. Qualquer produto que tu lançasse ia ter uma procura imensa. Não é isso? Uhum. Quer dizer até é, aí. Mas assim, por exemplo, o conceito da metodologia
1: ágil na verdade vem do conceito Lean, né? Lean na queda da Toyota. Toyota. Quer uhum. dizer, estamos falando aqui de 100 anos atrás, na realidade. Ele só não estava tão disseminado. É, mas que esse, esse conceito assim de, que eles trouxeram, que é o conceito da, da Qualidade total, né? Sim, época, devido é de desperdício e isso, tal. E tudo só que é, uma, 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 que é literalmente uma cópia mal feita americana do, é do conceito da Toyota. Isso. E isso foi, na realidade, uma tentativa de transformar isso num processo e não num mindset. Isso. E não deu certo, obviamente, né? Tipo, a gente implementou a X9000, que não é, é Fica bonito pra caramba, mas não faz muita diferença é na prática. É difícil
0: promover uma mudança de cultura a partir de um processo é. e não de uma mudança de visão, né?
4: É, mas o, o, o meu ponto foi assim, ó, se tu tem um mercado comprador, mais demanda do que capacidade de entrega, qualquer organização vai dar conta, tu entende? Tu monta uma linha e quantidade é mais importante. O que eu vejo é que a gente sofreu um, uma guinada e, e, e na TI também. Quer dizer, cada vez são sistemas mais especializados. Né? Elaborados para resolver uma necessidade de um segmento muito específico. E tu não... Não tem como fazer isso numa linha de produção. E aí as metodologias ágeis vêm justamente para quê? Para te encurtar esse processo e fazer as testagens cada Cara, vez mas, mais rápidas. Né? Mas mesmo em uma linha de
1: produção, né? A Toyota é uma linha de produção, né? Teoricamente, eles implementaram metodologias né? lógicas, né? Aquelas né? puxar uma corda para parar o processo produtivo, sentar tudo, todo mundo ir junto tentar resolver o problema rápido possível. Quer dizer, a gente... Como é que é? O mindset... É, não depende da, do, do problema, vamos dizer assim. Depende, Concordo. Depende mais de como é que você faz aquele negócio e preparar os líderes para fazer aquele trabalho que precisa ser feito é, da melhor maneira possível para resolver o problema do processo produtivo, que seja software ou seja um carro.
4: Exatamente. É, exatamente.
0: Deixa eu aproveitar para puxar a galera do chat aqui, ó. O Henrique tá aí de novo. Henrique, valeu pela presença sempre. É... é sócio? É, pois é, tá aqui sempre. Você acompanha a gente aí direto, já dá um toque lá no, no Instagram pra gente te conhecer lá também, no jogando pra plateia. É, ele falou que esse episódio tá muito bom. Então, aprovação Opa. aí da nossa audiência. Legal. A Priscila Reinhart comentou assim, ó, o Cafu foi dispensado por várias vezes em peneiras dos principais clubes de São Paulo. Foi reprovado por umas quatro vezes no total de 12 peneiras. Então, né, teve uma... Um, um índice de, 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 de,
4: de, talvez, líderes que não enxergaram, ou, né? Ou, ou talvez o próprio fato de ele ter sido negado uhum. tenha despertado o desejo de ele superar e fazer melhor ainda. Exatamente. Essa, essa é uma lógica que a gente não tem como amarrar os pontos né? claro. antes, só depois. Só
0: depois, exatamente. Mas eu achei insight interessante. E o Henrique fez uma outra provocação aqui, dizendo que no futuro vai ser tudo máquina. Então... Essa, parte, é. essa parte é boa imagina
4: o um podcast aqui, é.
1: quatro isso. computadores debatendo, é, debatendo visões imagina. diferentes na realidade eu acho um troço engraçado isso na a gente está fazendo aqui a cognição coletiva né? fazendo a gente tem uma inteligência no nosso cérebro as células falam entre si e aqui a gente está fazendo aumentando a inteligência, mas aqui é fazendo comunicação através de palavras. A gente usa a voz, a vibração da voz e a, e a comunicação. E lá do então outro gente... lado tem
0: mais um monte de células nos acompanhando. Yeah.
1: E estão ajudando, mas aqui é essa conversa, né? Esse diálogo, né? Como é, é pô, os pensadores gregos inclusive falavam, falava, né? Sim, o, sim, a dialética. Uhum. Usava a dialética, o processo de comunicação para poder chegar e fazer essa construção. E essas pessoas que estão do outro lado estão dialogando com a gente, nem que seja com chat, né? Estão dialogando com a gente. Então participam do processo. Tem, de, essa, tem essa condição. De cognição. Exatamente. E a, e a gente está fazendo isso. E estamos é, utilizando a inteligência, mas que é o poder mais evolutivo, mais evoluído do mundo, que é o cérebro humano. Como uhum. que é, Por enquanto.
0: Então é por isso que o prédio por saiu in, voando aqui enquanto. durante a conversa. Pois é, mas assim, porque por quando enquanto. a Alexa
1: abriu a boca, manda ela calar a boca. Assim, <risos> é ela, ela, não ela não tem, tem como voz. ajudar.
0: É, mas um dia ela vai se levantar, <risos> Ferrari. Aí. Ela,
4: vai, ela, vai... ela vai me dar de relho. Cor... <risos> ela vai cortar o teu microfone e vai dizer Ferrari. Cala a boca. Quem é que cala a boca agora? <risos> <risos>
0: Bom, ó, tem 14 ao vivo aí. Então, galera, se você ainda não está inscrito no Jogando Pro Até, clica aí no inscrever-se para apoiar a gente aí e esse, dar esse suporte. Tá, beleza? Bom, Daniel, agora eu queria trazer um pouquinho a a ótica de vocês aí do que que vai acontecer daqui pra frente, pra onde as coisas estão indo, né? O o Cris trouxe um pouquinho disso, dessa mudança da organização, de organismo vivo. Como é que tu tá vivenciando essa transformação de talvez as pessoas ficarem menos conectadas aos times, buscarem outras oportunidades mais rápido, essa talvez menor capacidade das organizações ou características das organizações de conseguir reter os talentos ou manter um talento ali, engajado por mais tempo. Qual é a tua visão sobre isso?
3: Perfeito. Cara, eu vou usar um, um dos exemplos ali que o Cris comentou do, do pedreiro, né? Que é, ah, o que que tu tá fazendo aí? Tô construindo uma casa de oração, né? É o faxineiro da NASA também, né? eu Tô ajudando o homem aí a lua. Uhum. Né? E eu acho que o grande desafio, Jimmy, é fazer com que a empresa mostre pro colaborador o que que ele tá fazendo. Uhum. Que a turma do suporte, quando esteja atendendo um chamado, eles não estão atendendo um chamado. Com alguém chato reclamando. Exatamente. <risos> eles estão fazendo uma analogia à área da justiça. Um chamado que chegue em numa empresa que fenda software para a área da justiça. Uhum. Cara, tu não tá resolvendo um chamado. Uhum. Tu tá permitindo que um habeas corpus seja emitido. Uhum. Tu tá permitindo que uma... Tu Pe... influenciando
0: a liberdade de uma pessoa.
3: Liberdade de uma pessoa. Tem um exemplo clássico Direito também. Cara, tu tá, tu tá permitindo que alguém consiga entrar com uma inicial com pedido de medicamento uhum. pro filho que tem uma doença crônica. Uhum. Eu acho que esse é o desafio. Por mais floreiro que seja, por mais bonito que seja o discurso, cara, é isso aí. Uhum. É isso aí. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar ontem, mas ontem a turma da NASA lá conseguiu botar o drone para funcionar em... Velho... Boa, né? Não sei, eu, eu enquanto mostrava a matéria, não sei porquê, mas eu acho que eu sei porquê. Eu não olhei pro drone voando, eu olhei pra reação da galera que tava na mesa em um olho olhando. Uhum. Velho, Copa do Mundo. Uhum. Gol de final Boaço. de Copa do Mundo. Sim. Inclusive mostrou a gerente de projeto depois rasgando uhum. o discurso de desculpas. <risos> que ela ia dar Plano B, cancelado, ela né? com uma boa oriental ela tava tão organizada que ela tava com o discurso da vitória e o discurso da derrota uhum. e ela e o discurso lá a ideia eu depois estava dando uma pesquisada a ideia era para dar uma motivada para turma turma não vamos desistir Sim. porque parece que tem uma questão de ar e tal é diferente a a, a batida da hélice na, na terra a sustentação é di- dele tem uma é a hélice do drone dos caras lá bate in, não sei quantas vezes mais do que aqui então é um se botasse ele aqui na terra não, densidade tem do tem alguma uhum. pegada assim e aí, velho? Eu, se vocês puderem olhar de novo ali a vibração da galera, uhum. que eu acho que foi o negócio. E, e eu acho que ali tava engatado. Ali, ali deu match. Entendi. Nossa ideia não era botar o drone para funcionar, era ele fazer ele tirar uma foto da sombra, uhum. que ele decole e bate uma fotinha dele. Isso.
0: Eu o... acho que é isso, cara. O Cris aquilo ali foi um time que arrebenta.
4: Pô. <risos> <risos> <Ben-se>. <risos> Pensa só. Inter, intergaláctico. Isso, né? arrebentando intergaláctico. Interplanetário, Exatamente. não intergaláctico. Mas eu só gostaria de trazer um exemplo. Isso que o, que o Daniel trouxe, eu acho que é, é, precisa ser ressaltado. Tá? É mostrar o que está sendo feito. Evidenciar, né? tangibilizar. Na, na indústria moveleira, nós passamos a instalar produtos montados. Porque, não sei se vocês já... Imagine uma fábrica de móveis é um monte de pedacinhos de móveis andando as pessoas não veem o móvel inteiro né móveis uh, planejados e então foi colocado um showroom para quê primeiro para que os colaboradores pudessem conhecer o produto pronto esse foi um primeiro passo segundo sempre que possível passamos a, a levá-los para feiras para eventos e para ver o produto exposto nas lojas isso foi muito legal que é o que tu Tais falando né fazer a ligação é, de um atendimento por exemplo com o serviço que o produto realiza. Agora o mais poderoso que nós experimentamos foi levar, os, convidar os filhos e familiares para conhecer o ambiente de trabalho e o produto que essas pessoas estavam fazendo. Isso teve um significado é, revolucionário, porque, é, você imagina, que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. E, e lembra imagine né a mãe dizendo pro filho meu filho olha vou trabalhar para uhum. comprar comida para ti para te dar as condições né de, de vida isso isso é uma coisa agora a criança poder ir lá e ver e sentir a emoção de ver a mãe produzindo transformando e entregando algo é fantástico nos serviços isso é um pouquinho mais difícil mas é possível fazer também Sim. é possível tangibilizar Dizer, aquela página de código e mostrar o impacto que isso está trazendo na sociedade. Basta um pouquinho de... Eu,
1: de certa forma, é ligar o propósito de vida da pessoa com o propósito da organização. Quando você chega e liga, porque na realidade tem aquela sensação, né? Aqui é o lugar que eu carrego a minha cruz. Eu não quero mostrar a minha cruz para a minha família. Aqui eu só quero quer carregar a cruz para receber um dinheiro. Então eu separo e aqui não, aqui é o, o meu lugar de sofrimento, onde eu chego e me carrego todo, todas as correntes para um lado e para o outro. E aí, sou Maquê, e aí, o e aí o é o cara malvado que está com dinheiro, chega e me dá um todo dinheirinho todo mês lá dentro para poder chegar e ter uma a vida compensação. Compensação. É, da compensação. Uhum. E Maquia, nenhuma empresa, nenhuma organização hoje está esperando isso das pessoas, na realidade. Na realidade, ele está querendo fazer a pessoa ser, ter a vitória dela, é, Maquia participando do sonho da organização. Deveria ser assim, pelo menos, né?
4: Eu penso que tu não. É, mais do que tu contratar uma competência ou uma operação está trazendo uma alma, né? é uma célula viva né? no, no uhum. sistema vivo. E, e talvez pensar um pouquinho sobre isso já surjam N possibilidades né? de como eu transformo aquilo que está sendo feito em algo tangível. E talvez a pessoa não seja mais apaixonada do mundo para fazer um algoritmo, né? mas muito provavelmente ele vai encontrar sentido e vai ter orgulho do serviço que aquilo está entregando para o cliente para Mas a sociedade. eu, eu, eu
1: troço engraçado né a gente fala dessa questão do propósito né? do que está do que tá fazendo e no caso particular do código é, no caso da minha experiência tá é, eu eu tinha uma quando come quando época de engenharia época até antes disso eu comecei a fazer software e coisa parecida eu fazia aquilo para uma é, uma uma ambição de, de conhecer né de, de só pelo conhecimento Toda vez que eu iniciava alguma coisa eu interrompia no meio Simplesmente porque a, a fechar um projeto, terminar alguma coisa Eu não tinha prazer, não me dava negócio O que era bacana era experimentar alguma coisa nova Tu desvendava, perdia graça Isso, aí dentro de uma empresa, quando eu precisei chegar a entregar valor Eu comecei a ficar frustrado assim Tipo, mas que, que, que droga, esse código aqui não serve para nada E aí eu comecei a chegar e fazer muito software para consumo interno dentro da organização Eu comecei a fazer muita coisa Que fa- potencializava as pessoas que estavam em volta de mim Pra ver e, o impacto. E assim, o impacto era imediato, assim. Eu fiquei assim, pá, cara, que coisa espetacular. assim Chegar e fazer uma biblioteca pra ajudar o resto do time a fazer uma determinada coisa, assim. Cara, isso aqui é um sonho da minha vida. Uhum. Tá vendo a coisa
4: real. E fazendo tá a coisa, coisa a real,
1: verdade. Era um cliente interno, de certa tu forma. um né?
0: produto e uma entrega próprias, digamos é. assim.
1: E, mas é engraçado. Depois eu me lembrando uma outra vez, eu teve uma discussão da empresa falando sobre esse negócio, né? Tipo... E aí falava assim, cara, como é importante o cliente interno. Eu falei assim, aí eu comecei a pensar e falei...
0: Eu atendo cliente interno.
1: Tá? É, 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 mas isso aí assim, mas... Que, assim, eu como uma organização que se dane o cliente interno, o que importa é o cliente externo. É ele que tem que receber o valor da organização, né, de certa uhum. forma. E eu ficava pensando sobre esse ponto de vista. Né? Então, na realidade, como a, gente, como a gente se fecha num mundinho, e quando, na realidade, a gente teria na realidade, potencializar toda a organização, inclusive os, como é que é, a, a alto escalão, executivos e coisa parecida, para potencializar o que a organização pode fazer. A gente não ficar naquele mundinho e começar a crescer, 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 abrir os olhos, ver o negócio e ver como é que o seu papel é relevante na transformação do mundo que a organização está fazendo. Eu acho que essa é a a mágica que a gente tem que verificar... que a, a pessoa né que está trabalhando lá tem que buscar subir e o executivo lá o CEO coisa lá para cima tem que pegar o tempo todo falando e discursando assim cara é isso que a gente está fazendo eu estou botando lá o meu, o meu helicóptero lá voando em Marte entendeu tipo tem que chegar e passar isso para todo mundo né sem uhum. dúvida
4: é, e, e só tem um detalhe aí tá Ferrari, que eu acho que é importante e a grande eu, eu percebo uma grande oportunidade em relação às estruturas porque as escru- as estruturas também têm que estar preparadas para acomodar isso não basta você mostrar o, o sonho, o sonho ele tem que ser tangibilizado e ele tem que ter vazão. Né? Ah, nós sonhamos, mas você só vai é, do ponto A até o ponto B, não, não pode passar daí. Esse é um grande problema, tá? que causa uma grande frustração, dizer assim, pô, eu quero ser, sei lá, usar um exemplo aqui, né? ah, eu quero ser Googler, quero trabalhar na Apple, o sonho de participar daquela grande marca, porém... Coloca um, uma barreira e, um, e limita muito até onde a pessoa pode ir. Então, até um tempo, vai funcionar. E depois? Uhum. Né? A gente acabou de falar né, das possibilidades de, 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 de é, mudança de carreira, claro. ou de o novas objetivo. oportunidades, aproveitar ou desenvolver outras competências. Então, a organização ela tem que se estruturar de forma realmente viva e entender que cada um é uma célula em transformação e abrir essas oportunidades para que ela manifeste isso e não necessariamente isso vai estar ligado aos processos que já estão desenhados quer dizer, o Ferrari não foi contratado para fazer sistemas para o público interno, ele uhum. tinha outras atribuições que muito provavelmente devem ter sido atendidas durante esse tempo, e aí ele teve além disso a oportunidade de fazer algo mais, mas será assim, que é, hoje a gente eu, tem... Eu tinha
1: plena consciência como é que é, o time estava trabalhando com volta de mim desempenhou 5 é, vezes mais, simplesmente porque eu fiz uma base significativa para que eles pudessem crescer em cima. Então eu fui, é, tentei ser uma base muito boa, uma pirâmide para entrega de valor e assim eu era evidente assim dentro da organização como isso era verdade uhum. ao ponto de eu falar assim cara eu não vou fazer esse código aqui simplesmente assim eu não consigo transformar o mundo eu consigo transformar só de um uhum. mundo pequenininho eu preciso pegar uma coisa que impacte 10 pessoas dentro da organização um tempo assim eu já estava naquela uhum. fissura assim né de chegar e Viciado fazer, na adrenalina não, não pegar coisa pequena assim
4: mas então, <risos> era e, só bomba eu queria e, pegar bomba <risos> e imagina quantas pessoas mais teria ali nessa mesma vibe nessa mesma quer dizer com essa mesma potência com essa mesma energia é. que Tendo uma estrutura adequada, pode mas ser é, aproveitada. Né? Mas é, é
1: engraçado o que tu falou, lá, essa questão de chegar e ficar, mas quer fugir, né, na realidade. De certa forma, eu ia para todos os lugares onde as pessoas não queriam ir. Tipo assim, literalmente, para preparar o terreno para ir para os outros. Assim, literalmente, ah, isso aqui mata é muito muito denso e não sei o quê. Cara, é aqui que eu vou abrir aqui é o terreno, para resto, o resto é só Desbravador de código
3: de <risos> E tanto é que esse caso que o, que o Ferrari comentou me, me remeteu a um projeto que eu tive a oportunidade de criar, eu e mais dois colegas, que foi um projeto, na época, chamado de imersão, aonde nós pegamos a galera dev, a galera de que há, e levamos para dentro do cliente tava lá o cliente trabalhando, tudo pré-alinhado, obviamente, né? tava a equipe dele trabalhando lá e nós entrávamos nas salas com a equipe de dev, ficava todo mundo de pé atrás assim e o cara trabalhando no software, daí às vezes via lá o cara que precisava emitir uma nota, alguma coisa assim, dando 35 cliques Uhum. pra sair a tal da nota <risos> Nossa senhora. e aí a gente perguntava, o que, que tá achando dessa tela e tal, ai ah, pois é, eu acho que o cara que desenvolveu isso aqui nunca trabalhou com a emissão nota fiscal,
4: <risos> e aí eu
3: olhava de longe, tu via uns dois caras se tremendo um suando frio assim, <risos> e tal, porque ele sabia que aquela tela era dele, aquele código era dele velho, isso aí fez uma diferença que quando os caras saíram de lá, a gente conseguiu
1: uhum. casar. viu o viu cliente final Sim. viu a entrega viu cliente né final.
3: aí cai quando eu chegava lá na, na van no deslocamento da van até de volta à empresa era uma discussão é uma pena que a gente não gravou aquilo lá porque hum. cara parecia uma release planning assim eu já tava hum. definindo sprint o que que a gente vai entregar cara tem que mudar aquela tela aquele código está errado aquele botão não precisa e é isso cara legal o propósito né e, é isso, e assim é não, isso. não
1: vai ser o gerente dando ordem que vai fazer isso acontecer não
3: vai ser o CEO que vai fazer isso aí
1: a ficha tem que cair no, cara, não, o, tem o cair no ceo, cara o CEO ele pode fazer pode ele pode parecer fa- mal ele, é assim mas digamos o CEO ele pode fazer o desenvolvedor pedir isso assim eu quero ver como é que o cliente usa sim entendeu tipo porque ele, assim, ele tem, ele tem que ligar o propósito da organização com o propósito dele, né? Esse acho que é o, é o desafio. Uhum. É óbvio que é. ele não vai chegar e levar o cara lá dentro do negócio, mas ele pode chegar e fabricar as condições para que isso aconteça. E eu
3: faço o link com a fala do Cris, porque no passado isso não tinha, porque a maioria das soluções eram monolíticas. Então tu tinha 50 pessoas entregando um produto que atendia a cidade inteira. Uhum. Hoje tu olha, eu não sei se existe alguém medindo esse indicador, mas quantos apps são, são postados na, na, na Play Store por Nossa. dia? Milhares. Cara, né? uhum. infinidade, é infinidade de programa, né? Infinidade de coisa Então, realmente, agora a coisa mudou. É mais fácil de medir isso aí. Uhum. Antes, quando tu tinha aquele Titanic gigantesco, qualquer alteração que tu queria fazer uhum. era um ano.
2: Uhum.
3: Né?
4: Então é. A coisa é. mais, mais rápida. É. E, e mais lá. do que isso, né, Daniel? Se né, a, tua, a tua empresa não fizer. Tenha certeza. Alguém vai fazer. Vai fazer. Vai perder espaço. né? Vai fazer.
3: E até aconteceu isso comigo semana passada. Estamos reestruturando ali o setor da empresa e apareceram as oportunidades de umas duas, três vagas. Aí eu falei assim, eu vou acionar meu network, eu acho que aquele colega lá, ele se encaixa naquela vaga. Isso era uma quarta-feira. Ah, não vou ligar hoje, vou ligar amanhã. Cara, perdi o cara. Uhum. falei com ele aí, falando como é que tá, tudo bem? Ontem... Cara, tô ótimo, cara, saí ontem da empresa, comecei hoje em tal lugar eu, pô, beleza e tal, uhum. rapidez agora do agora
4: cara. olha só, tá, eu acho que um encaminhamento legal assim para nossa conversa é pensar assim da mesma forma que na concorrência a gente enfrenta né a perda de mercado e tu traz trazendo exemplo aqui de uma perda de profissional, vamos olhar agora para as nossas equipes, para quem já está dentro, Sim. né o que que nós podemos fazer para que essas pessoas se sintam plenas, para que elas se desenvolvam, que elas possam dar o melhor de si e, ainda, para não perdê-las para a concorrência. Né? Então, é, acho que é uma grande oportunidade aqui de, de olhar o público interno de uma maneira especial. Né? O Ferrari trouxe bons exemplos, tu tais tá trazendo aí uma narrativa de, de trazer alguém novo e daqui a pouco não chegar a tempo, e mais importante você embarcar alguém novo, é cuidar daqueles que já estão no teu Perfeito. na tua equipe né? e fazer
3: a pergunta, né? Por que que eu tô trazendo outro? Pronto, numa remuneração diferenciada de mercado, hum. maior do que os caras do meu time, e eu vou pegar esse cara e vou colocar ele no time.
4: Como é que vai explicar isso para eles? Meu amigo, como é que eles vão se sentir? Vão se sentir valorizados daí, né? Vão se sentir bem, <risos> olha, né? Olha a injeção uhum.
3: de ânimo que tu tá dando no teu sim, time, entendeu? Sim. Então, cara, e isso acontece. Sim. E não acontece só na Argentina. Acontece aqui. E quando, é mais comum do que a gente imagina. Aí quando
4: estiver tá? moendo o deadline e o cara vai dizer, pô Daniel, surgiu uma oportunidade, eu não vou conseguir chegar até o fim do projeto, eu tô indo para outra empresa.
1: Hum, é. A é. minha, na minha experiência, só tentando responder um pouquinho da, da direção que tuas falando ali, o que eu mais senti falta e o que eu, uma coisa que eu, eu, eu passei a gostar de fazer é para que é fa- é, fabricar novos líderes, no sentido de chegar e ser um cara que me quer que localiza as pessoas que tem potencial para ser líder e transformar eles em líderes. Porque, na realidade, esse one-on-one, essa reunião conversando e coisa parecida, tem que ser um líder. Essa pessoa tem que fazer esse papel. E, às vezes, o cara, como é que é uma organização, ela tá, começa a ficar muito centralizada, e o cara diz assim, oh, Maquel, eu vou cuidar de todo o time. Aí ele vai chegar e cuidar de 50 pessoas. Impossível. Uhum. É, one-on-one, assim, é grupos de máximo 10, talvez, se a gente consiga lidar. Assim, Sim. Então, e, sobre esse ponto de vista, eu tenho que fabricar um processo de de, de, de construir novos líderes, e deixar disponível esses líderes para que eles tenham mentoria, né? Tipo assim, você chega e bota lá dentro e assim, cara, eu tenho um pouco mais de experiência, posso te ajudar, é num problema está tendo lá dentro no processo de liderança. Então é trazer essas pessoas e começar a puxá-las para cima, para que você tenha uma rede de de, de impacto dentro da, da, da organização para crescer. Eu acho que o é um grande desafio de uma organização é isso, né? De você chegar e fabricar esse esse esse, esse caldeirão, né? De de, de, de Desenvolvimento de soft skills, de experiência, de one-on-one e coisas parecidas, que você tem que construir. E é, mas que é difícil, porque não, não é uma coisa que tô, é, é esperado isso nas organizações de hoje em dia. E falta direto, assim, no meu entendimento.
4: Olha só, eu tenho uma utopia, tá? um sonho, que é que todos sejam líderes, todos se desenvolvam e todos possam aflorar o que tem de melhor. né? Isso quer dizer que todos vão ser chefes? Não, não é isso. Mas que todos vão ter um conjunto de comportamentos, de atitudes, né? E e que que podem colaborar em uma especialidade ou outra. E pode haver um rodízio, pode haver momentos onde haja uma alternância, né? E que não seja um, um poder... Outorgado, e sim conquistado, através de competência, através da postura. É, essa seria o...
1: É, já numa, a estrutura hierárquica, a gente chama, né? Eu já sou mais fã da estrutura matricial, né? Então, eu tenho uma, que é um enfoque assim, cara, pra mim,
4: líder, se ele não for chefe, é melhor ainda, assim, pra mim, no entendimento. Pronto, pronto. Sim, perfeito. E, e, e tem uma limitação econômica, né? Porque pelo menos a minha, minha interpretação do mercado, o momento que você diz para uma pessoa, vou te preparar para líder, povo ganhar mais.
1: Uhum.
4: E, 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 e então talvez... vai ganhar mais responsabilidade.
1: Isso, isso,
4: e esse é um grande desafio tá, para as organizações, porque nem sempre encaixa. Quando eu falo em trabalhar com equipes ágeis, com equipes menores, e, e, e o, conceito da... <risos> o conceito das equipes ágeis não é ter um gerente, é ter
3: é outro... um líder...
4: É que seja rotativo, que não seja um cargo de líder, e sim pelo momento, pelo projeto, né, pela carga de trabalho, N, N uh, critérios para se escolher um líder que não um cargo otorgado. Né? Oh, o gerente diz, não, agora, Jimmy, tu é o líder, agora tu faz. E esse é um desafio. Não tenho visto isso com muita frequência. Talvez o é, Daniel de, possa... De novo, a
1: gente cai na situação da queda do modelo organizacional. né? É, o, Eu...
3: que, o, que, o que veio para tentar amenizar isso aí... É a carreira em Y, que não se confunda com geração Y, né? Porque nesse <risos> trabalho que, que o Ferrari comentou de tu trabalhar, de tu desenvolver, velho, tu vai encontrar o especialista nato. Eu tenho um grande amigo que ele fez, completou ontem 20 anos na, 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 na empresa onde ele trabalha. Saiu uhum. no LinkedIn lá, parabeniza o fulano por 20 anos. Cara, ele é um especialista de, cadeirinha, de carteirinha e ele quer isso. Uhum. Ele não quer ser líder. Mas ele é top no que ele faz. E ele tá feliz, cara. Uhum. É, mas, aí, né? mas
4: aí, Daniel, tu me permita, é justamente o meu ponto, tá? É. Que vamos supor, é, esse uhum. colega que ele tem um, uma especialidade muito profunda e, e domina um conhecimento que não é comum, que nem todos têm. Terá algum momento onde essa competência ela precisará ser compartilhada. E aí, nesse momento, Sim. ele assume uma posição de liderança. Perfeito, perfeito. Mas ele não precisa mandar nos outros, ele vai compartilhar conhecimento. Entendeu? vai mostrar líder. como vai faz. inspirar outra pessoa
1: é, é porque é porque, é porque
4: o y ele cai ainda no modelo hierárquico assim né é. tá, ainda tá
1: na, na, no enfoque hierárquico é, sim. e na realidade é o seguinte no entendimento qualquer no momento que você desenvolve uma certa maturidade você já tem uma certa visão mais aberta você naturalmente tem alguma uma que uma, uma sabedoria e a sabedoria é sinal de liderança né vamos dizer assim está associado então, na realidade, eu, Marquê, se você não ambicionar ser líder, Marquê, você está perdendo uma oportunidade de, de vida, vamos dizer assim. Você está che- escolhendo ser pequeno, no meu entendimento. Uhum. Assim, eu acho que todo mundo tem que ambicionar isso, independente se está focado em uma especialização.
4: Uhum. Nós somos educados para ser, sermos heróis, né? Quer dizer, a. Fazendo a narrativa a... trazendo narrativa a narrativa heroica. do é. o, Líder o herói. monomito né nós somos né? a cultura nos leva a buscar sermos heróis a superar em to... superar todas as dificuldades e conquistar né um determinado prêmio uma posição a é a princesa <risos> Ui, que loucura <risos> né e, é, mas uh, na psicologia não a meta não é essa né talvez a trajetória do herói seja um passo para alcançar a sabedoria que é o que tu estás falando né que é realmente você encontrar um momento onde tudo dá conta daquilo que tu precisa para se sentir bem e para poder colaborar com os outros, se colocar a serviço dos outros. Né? É,
1: perfeito. E aí eu, só para dar uma completando essa, essa linha eu tenho só, digamos, a gente falou do assunto do, do computador, né, que está tomando tudo e é que a qualquer atividade especialista a gente está hoje em dia, se você chegar e ficar preso nessa situação, existe um risco muito grande que potencialmente ele vai ser substituído por alguma evolução tecnológica. Entendeu? Porque a tecnologia ela, Essa essa área, digamos assim Ela tende a ser é, Automatizada de alguma Sim. maneira E o que não tem como automatizar É a capacidade de impactar as pessoas e transformar o mundo Daquela maneira E isso é da natureza nossa, a gente chegar e desenvolver Essa habilidade para poder construir Então assim, eu eu, eu recomendo Todo mundo, quer levantar um pouquinho a cabeça E começar a olhar como que as pessoas em de volta Dependente e se, da especialização
3: E se questionar, se o que eu faço hoje Pode ser automatizado Cara, é luz amarela. <risos> Alguém vai vir e vai automatizar o que tu faz. Enquanto, é
4: enquanto as, as viás não forem criativas, né? Então é, relaxa. Exatamente. Né? E temos temos, temos chance, temos oportunidade. Vai, vai pra criatividade. Exatamente. Muito legal o papo,
0: pessoal. Muito, muito bom poder discutir isso nesse nível, né, Ferrari? Acho que. Eu já Cara, tive Mas teve um
1: dois bate-boca rápido aqui, isso. mas a gente não chegou no braço aqui, pô. Pois é, pois é. <risos> vamos,
0: vamos fazer o. Na próxima a gente faz um ringue de UFC não, com. Vamos liga manter, a o, a distanciamento, é, manter liga o distanciamento. Manter o distanciamento. exato, exato. <risos> Não, mas muito muito legal, com certeza deu, deu para perceber o nível da conversa, assim, a gente fica muito contente quando consegue construir é, um episódio que fala de um tema específico e, e entra em profundidade, porque querendo ou não isso é um valor que fica gerado para as pessoas que forem consumir e forem entender a elas mesmas, né? acho que esse é o principal, principal contribuição, então obrigado pela presença de vocês, por terem vindo, é... Daniel, começando por você, onde é que o pessoal pode te encontrar? O pessoal que quer trocar mais ideia contigo. Você falou que tem um mentor, né? E o pessoal que quer te ter como mentor, por exemplo, Opa, quer trocar cara. uma ideia. Onde é que vai te cara, encontrar?
3: Me acha no Instagram, Daniel Duarte, né? Só uhum. jogar lá que, que, vai, que vai encontrar. e tô à disposição, cara. Eu me sinto bem, sabe? Uhum. Eu me sinto bem é, ajudando e sendo um instrumento de desenvolvimento, né? Perfeito. Quem olha de fora pode pensar, poxa, esse cara deve estar tá na empresa tal e tal, não sei por quê e tal. Cara, não, não, é, não é isso, né? Uhum. Eu não, não. Talvez eu não tenha atingido ainda o meu objetivo profissional onde eu quero chegar. Uhum. Mas é muito legal, cara. Tu olhar pra trás e ver um legado. Uhum. Ver pessoas que começaram a trabalhar comigo com 18 para 19 anos, não sabiam atender no um telefone, e hoje tu vê os caras ocupando cargo de, de liderança, uhum. sabe? As pessoas construindo família, constituindo carreira, viajando e tal. É muito bacana. É uhum. muito bacana. E aí tu olha assim tu vê assim, poxa,
0: uhum. ali
3: deu. Valeu a pena. Valeu a pena, cara. E tu olha pra trás e vê que valeu a pena, né? Então é, à vontade aí. Daniel Duarte no Instagram. Hum. Daniel Duarte, até brinquei contigo, cara, eu não me procuro no Instagram, então eu não sei o meu Instagram. É. Daniel Duarte 74, lembrei, isso. lembrei. E no LinkedIn, Daniel Duarte me acha fácil lá e fico à disposição, cara. Quem puder ajudar é, é o que eu gosto de fazer. É
4: isso então, aí. Eu tô aí,
0: show de bola. É, Cris, agora eu quero ouvir tudo sobre times que arrebentam.
4: Bom, antes de falar sobre mim, eu quero agradecer muito. Eu achei a conversa Fantástica, muitíssimo obrigado pelo convite. Daniel, estou muito feliz ah, de ter forma. trocado essas ideias contigo. O Ferrari não me deixou tão à vontade, foi mais agressivo, mas eu já esperava. Na verdade, a gente
3: não. combinou isso aí antes de tu chegar. Daniel, é. é, a gente vai fazer assim, assim. não sei Deus. se podia em falar. Quem mas... que vai bater, vamos é, bater do então, eu, fiquei, eu fiquei, Mas
1: que na realidade eu tava esperando que o Cris me ajudasse a bater no Daniel, né? Então, é. mas ele não batia, e Aí eu, eu, eu falei assim, eu vou, vou lá, bater não, nele.
4: Não, não, mas foi... fico muito feliz de. É, até quando a gente discorda uhum. né a que gente concorda é, tem não aqui é aprende né claro, acho que claro. o, o, a síntese que o, que o Ferrari fez é eu acho que é muito precisa né uhum. que contando das nossas experiências compartilhando os nossos conhecimentos nós aprendemos né Nós aumentamos aquilo que nós somos melhoramos aquilo que nós somos e essa é uma oportunidade incrível muito muito grato gratidão mesmo e para quem está nos ouvindo, né? se quiser conversar mais comigo, times que arrebentam em todas as redes sociais né? temos o podcast produzido pela Reise Hands, incrível podcast (risos) incrível podcast né? estou no LinkedIn também, Christian Oliveira né? tem lá meus artigos tem materiais se quiserem né, conversar mais sobre esse assunto, se precisarem de ajuda para construir as suas equipes de alta performance será um prazer enorme muitíssimo obrigado
0: valeu Cris, valeu, muito obrigado também obrigado a todos, valeu Ferrari por mais esse papo é, obrigado a você que acompanhou a gente até agora Se você ainda não está inscrito no canal do Jogando para a plateia, você está fazendo algo muito Errado da sua vida, então Inscreva-se, ative o sininho, além deste Canal, a gente tem um canal de cortes Do Jogando para a plateia, lá a gente Tem uns pequenos trechos polêmicos Onde a gente cancela as pessoas <risos> é, O que você pode <risos> consumir a vingança. a vingança, a vingança acontece lá Então vai lá pro nosso canal de cortes para é, consumir o creme de la creme Do nosso papo aqui, do nosso podcast Beleza? Além disso a gente também tem o nosso site jogandoplateia.com. Lá você pode comprar o nosso incrível boné especial, (risos) exclusivo, totalmente aveludado. Lá tem uma ótima descrição. Pode se candidatar a vir bater um papo aqui na mesa. E melhor do que isso, pode expor a sua marca aqui no nosso espaço como um patrocinador. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo Jogando para a Plateia. Tamo junto.